0: geopolinómicos de la tertulia geopolítica. Que hacemos los tres mosqueteros de la geopolítica desde una ubicación desconocida del hemisferio del norte. Y aquí estamos, Jorge Turmo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El excelso Ángel Rodríguez García Brazales. Bueno, como venimos hoy. Buenas tardes. Y el tardes. aficionado, pero humilde servidor de todos ustedes, Óscar Y vamos a comenzar con las noticias geopolíticas.
1: Noticias. Empezamos sí. con la noticia, Jorge. Ataca. Bueno, eh, siguiente ronda de sanciones de la Unión Europea-Rusia. a En este caso se ha decidido poner un límite máximo de 60 dólares por barril al petróleo que la Unión Europea vaya a comprar a Rusia, que es más bien poco. Eso hay que dejarlo bastante claro. Los rusos han dicho que eso es absolutamente inaceptable, que no piensan hacer ni caso, que no piensan vender ese precio el petróleo, lógicamente. ¿Eh? Europa. ¿Eh? <risa> a, <risa> a Europa. todos los que se han unido al, al techo. Al techo. ver. Que son pocos. Luego, por otro lado, el fin de semana pasado hubo reunión de la OPEC Plus ¿eh? para ver si, en vista de que el precio del petróleo está bajando y está en torno a los 60 dólares por barril precisamente, lo cual es significativo. La OPEC Plus se ha planteado si, lo, si reducía la producción para hacer que los precios creciesen. Ya sabéis que ese es el juego siempre en la OPEC. Por ahora no han llegado a un acuerdo, pero no han descartado hacerlo en el futuro. Rusia, como dice Ángel, ha dicho que no está dispuesto a vender petróleo a esos que le ponen un límite, cosa que va a hacer seguro. Y por ahí por medio hay ya en marcha un acuerdo de Pakistán con Rusia para venderle petróleo, diésel, etcétera, etcétera, a precios con descuento durante bastante tiempo.
0: Bueno, pero ahí lo del precio mínimo... ¿Lo vas a contar? No. Pues Rusia tiene la idea de poner un precio mínimo. A eso no sabía. Si sí, sabía. El sí, al descuento que, que <risa> al que se les puede comprar el petróleo. Un precio mínimo que, ¿dónde está? ¿En qué nivel lo pondrías tú? En 60 dólares por sí. barril. <risa> Usted pone el máximo aquí, pero pongo el mínimo en el mismo valor. Venga, hala.
1: Esa o sea, es la primera
2: noticia que, como podéis imaginaros, tendrá una efectividad relativamente pequeña. Con Pakistán, que acabo de ver el dato de las reservas exteriores y está otra vez por debajo de los 6.000 millones de dólares. O sea, que les va a comprar el petróleo o se lo regalan. Rita, no, se lo... Rita la canta
1: No, habrá algún tipo de contraprestación. Algún
2: acuerdo, no, no, larga, sea, acuerdo.
1: ¿eh? Y hay que recordar, si acaso, por si acaso, que Pakistán es un firme aliado de Estados Unidos. ¿eh? Todos son firmes aliados de Estados de Unidos. De, Unidos
2: de toda la vida de Dios. De
1: toda la vida de Dios. <risa>
2: Nos
1: bueno. vamos a un sitio que es un firme enemigo de Estados Unidos, que es Irán. Desde que la policía de la moral y antivicio matase a Mashamini hace ya casi tres meses, en septiembre, ha habido todo tipo de manifestaciones, protestas, y el otro día salieron unas manifestaciones, unas declaraciones que le atribuyeron a Jafer Montazeri, cuya imagen tenemos por ahí, me imagino, el, digamos, el equivalente al fiscal general de la República Islámica de Irán. Y a este. Parece que dijo algo así como que la Policía de la Moral fue creada para hacer determinadas cosas que igual que se creó podía desaparecer. Eso ha desatado todo tipo de rumores, especulaciones, discursos, etcétera, etcétera. Y lo que ahora se observa, naturalmente este señor dijo que lo habíamos entendido mal, que todo era un malentendido, aparte de que a él no le corresponde, no es el superior de la Policía de la Moral, le corresponde al Ministerio de Interior, que le vio decir algo. Pero lo que sí se ha observado en la práctica, y en esto se parece a lo que está ocurriendo en China con la COVID que luego comentaremos, es que la policía de la moral apenas patrulla las calles. Antes estaba siempre dando vueltas en unas furgonetas, controlando todo, pegando gritos a todo el mundo, a las mujeres, a todas las mujeres, diciéndole ponte esto, ponte lo otro, y ahora lo que se observa es que apenas hay furgonetas por las calles. Lo cual es muy significativo, que les han dicho, mmm, bueno, el procedimiento va a ser otro. ...el procedimiento va a ser otro... ...quedamos unos cuarteles por ahora...
2: ...como les pillen a dos descuidados... ...les untan pero vamos a... Hacer, hombre. Exacto, a ...eso también pasará... Hombre, vamos. ...y esta
1: es la noticia... ...algunos la han vendido como que... ...esto es un triunfo del, de quienes... ...se han enfrentado a los ayatolás... ...no es cierto... ...es la, digamos, la respuesta de prudencia... ...de los ayatolás ante la situación... ...no cambian para nada los principios... ...la moral es la moral... ...hay que mantenerla por encima de todo hay que le ya va llevarlo puesto perfectamente y si no te cascamos, pero no mandamos a los policías de la moral a patrullar, con lo cual pues en realidad casi casi no digo haz lo que quieras, pero no vamos a mirar, pórtate bien. No eh, vamos a mirar, no vaya a ser que tengamos más lío del que ya tenemos. Han dicho las todas. Bueno, de aquí nos vamos a Etiopía, donde parece que la tregua el alto al fuego firmado entre el gobierno etíope y el Frente de Liberación Popular de Tigray en Sudáfrica, con la mediación de la Unión Africana, está funcionando. Las tropas o el movimiento tigraino dice que más o menos dos tercios de sus soldados ya se han desmovilizado y se están agrupando en unos campamentos, que es lo que estaba previsto en el acuerdo, desde donde se podrán ir, se supone que a sus casas, lo que no dice porque es muy difícil saberlo, es a dónde van las tropas, a dónde va el armamento, a dónde va el resto del equipo, eso no lo sabemos. Y que está empezando a llegar la ayuda militaria a Tigray, que era la contraparte del acuerdo era esta, lo cual es pues, pues muy positivo. Dentro de las implicaciones que ya os explicamos de lo que significa este acuerdo, que es lo que es, es muy positivo que no haya milicias tigrainas, ya sea posible de ninguna otra en Etiopía, y que la ayuda humanitaria fluya a zonas que lo han pasado muy mal. Todavía no tenemos datos, cuando lleguen los datos será duro, de la gente que ha muerto allí. Literalmente casi casi de hambre. Bien, de aquí nos vamos, a estamos cerca, Arabia Saudita. El presidente chino Xi Jinping visita durante tres días, tres días enteros. Además, casi por sorpresa. Arabia Saudita. Se anunció con bueno. muy poca antelación. ¿Cuánto estuvo en Bali? Un día y medio, una cosa así, le dio para hablar con todo el mundo. En Arabia Saudita va tres días. Y como este no da apuntada sin hilo, todos los medios apuntan a que va a venderle a Arabia Saudita todo lo que tenga. Absolutamente todo lo que tenga, se calcula unas ventas unos 30 mil millones de dólares. O sea que sale bien el día, eh. No, el día, no, 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 sale bien. A diez mil, mucho
2: que paguen el hotel. A, a 10.000 millones al día sale bien la cosa. No, no está mal, no está
1: mal. Le está bastante bien. Además es significativo que Xi Jinping esté dispuesto a dedicar tres días.
2: Que su tiempo va, que es el tercer viaje que hace fuera de China, ¿no? Desde sí, la desde pandemia. Desde la pandemia.
1: Y
0: además con dinero sobre la mesa. Aquí quieren hacer acuerdos de petróleo. Por infraestructuras, 30.000 millones de dólares claro, están por ahí medios, es lo que se medio. Pero es llamativo que de, de, desde 2012 hasta hoy, el comercio exterior de los Estados Unidos con Arabia Saudita eh, ha bajado de 79.000 millones a 29.000. Y el de China ha subido de 30.000 millones a 83.000.
2: O sea, lo he lo, por los... Lo, los... Eh, efectivamente.
1: Con la vida <coughs> tiene el mismo superávit de fin comercial que antes, pero con otros. Pero no con, los con los otros. Vale. Vale.
0: Vale, está bien. Ahora, un momento. Os sí. pregunto ahí lo de esto. Sí. Porque esto tiene implicaciones geopolíticas. Sí. ¿Se está metiendo sí. Xi Jinping en la cama de Joe Biden, como yo decía esta mañana, en el noticiario? Bueno. ¿Se puede interpretar así? Tienen amigos comunes. Hombre, ahora, vamos a... Pongámoslo en contexto.
1: Tienen amigos comunes.
0: La alianza de la OPEP con Rusia. sí. La decisión de Arabia Saudita de reducir la producción de petróleo a través de la OPEP, pero que va a protagonizar principalmente a Arabia, Sobre Arabia todo Saudita. Ellas. La exigencia de armamento de los Estados Unidos, que los Estados Unidos han movido sí. en plan de bueno, sí, os lo vamos a mandar. El movimiento de los Estados Unidos diciendo que Bin Salman es inimputable por el asesinato sí. de Khashoggi en terreno de los Estados Unidos. Y de repente aparece China por Arabia Saudita, que es un territorio, vamos a decir, en fin tradicionalmente, de influencia de Estados Unidos. ¿Eso tiene algún tipo de implicación? ¿Creéis
1: que no la no, tiene? Claro que la tiene. Desde el momento en que Estados Unidos ya vino a decir que no estaba dispuesto a defender a cualquier coste Arabia Saudita contra un ataque, que lo dijeron directa o indirectamente, pues Arabia Saudita ha ido poco a poco virando, virando hacia China, virando hacia Israel, por ejemplo, y hacia otros países, buscando posibilidades por
2: todas partes. Como es lógico. Estaba viendo ha ese paralelismo con lo que pasó en la década pasada en Pakistán, que tuvo también, que ha sido un viaje de ida y vuelta, porque Pakistán era el aliado, digamos tradicional dentro de la zona de la frontera con Afganistán de Estados Unidos. En algún momento los pakistaníes vieron la oportunidad también de jugar a los juegos de con tu amigo y mi amigo es mi enemigo y todo esto con China, Pakistán con China ha salido muy escaldado y los chinos han salido escaldados con Pakistán y veremos a ver cómo acaba lo de lo de China. Lo que pasa es que en el caso de Arabia Saudita y China, yo creo que sí, si Jinping le va, a vender pet, eh, le va a vender todo tipo de cosas. Armas y tecnología. Pero yo creo que también va a asegurarse el suministro. Sí, casi porque más. eso es mucho más, más importante para China, porque 30.000 millones de, de contratos para China no es, digamos, una cosa... Para España sería un bombazo, pero para China no es no es para tanto, pero me da la impresión que al debajo de esa fanfarria lo que va es asegurarse, a la, como hacen los chinos a muy largo plazo, contratos estables de petróleo, porque probablemente porque vea que lo de Rusia no va a acabar bien. No, y también por un planteamiento <coughs> geoeconómico. Acordaos
1: que hace como dos semanas China firmó un acuerdo de suministro de gas natural con Emiratos Árabes Unidos durante un plazo de unos 27 sí, años sí. aproximadamente. Estamos hablando... De plazos similares. O sea que están jugando en el muy largo plazo, en la parte geoeconómica. Nos aseguramos el suministro. Evidentemente, a cambio, aquí estamos nosotros para protegeros de qué? Pues a lo mejor de Irán.
2: Sí, por ejemplo. Sí, no. Bueno, os vendemos tecnología para que os protejáis vosotros mismos. ¿Eh? A, ahí ya os apañáis. No es improbable que China no, con claro. Irán.
0: Mmm... Irán también ha sido un buen proveedor de petróleo ¿eh? a sí, para
1: China. Sí, lo ha sido. No, hace mucho sí. tiempo. Y lo sigue siendo, pero... Yo no
0: creo que se quiera indisponer con ninguno. No no, no, era... no, no, pero está no. allí.
2: Pero de, de, hecho... de repente
0: aparece por allí, además sabemos que hay infraestructuras importantes de los países del Golfo que están en... dentro de la Ruta de la, Ser. de la ruta Sera.
2: Y sí, pero... además, de, eh, hace... de hecho,
0: refinerías,
2: potabilizadores. Eh, no lo he no 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 vuelto a agua. mirar, pero hace dos años ya se informó en, en revistas especializadas de que había empresas chinas haciendo prospecciones en, en Irak. ...intentando tomar el control de algunos yacimientos que han quedado muy deteriorados... ...después de tantos años de falta de mantenimiento para, para quedarse con ellos. O sea que China jugará todas las cartas y si está en la coyuntura actual ve una oportunidad con Arabia Saudí... ...pues se meterá. Y a la vez le comprará petróleo a Irán. O sea, no creo que ah, tenga, sí, sí, no, no tiene no ningún, tenga ningún, problema, ningún problema. No tiene
1: ningún problema. ¿eh? Siguiente noticia. La siguiente es también geoeconómica. Hay reunión del Mercosur la Asociación Económica Latinoamericana que une a Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Y justo cuando iba a empezar, se sabe que Uruguay ha decidido sumarse al Acuerdo de Libre Comercio encabezado por China en la área de del Indo-Pacífico y establecer relaciones comerciales con ellos. Y eso ha generado muchísima tensión, en, sobre todo en Argentina, pero también en Brasil y en Paraguay, porque específicamente en Mercosur impide, prohíbe a sus miembros pactar acuerdos comerciales unilaterales con otros países o otras áreas sin la aprobación de Mercosur. El planteamiento de Mercosur es si nosotros consideramos interesante para todos los países del área llegar a un acuerdo de libre comercio con otra área comercial la que sea, lo hacemos, lo hacemos todos. Y los uruguayos se han adelantado. Entonces ha habido un enfrentamiento. ...fuerte para lo que son estas cosas entre Luis Lacalle, el presidente uruguayo... ...y Alberto Fernández, el presidente argentino, claro. a cuentas de esto... ...y no sabemos durante las reunión de estos días si habrá más consecuencias. Porque Uruguay sí que parece tener muy claro que le interesa entrar en ese acuerdo... ...fundamentalmente porque lo que ellos producen y pueden vender es bastante complementario... Uh -huh. ...de lo que necesitan uh -huh. los países de, de, de Asia del Sur, además su economía relativamente pequeña... No hace mucha competencia a casi nadie, a ellos no pueden colocarles muchos productos. Puede ser una ventaja sustantiva. Ahora, los efectos que tenga esto sobre el Mercosur y, en otra derivada que ya hemos tratado más de una vez, las posibles relaciones comerciales más intensas entre la Unión Europea y Latinoamérica, incluyendo el Mercosur, pues, pues ya lo vamos a ver, pero los uruguayos se han tirado por la calle del medio. Han dicho, a nosotros nos conviene esto. Yo creo que sí. Que como país independiente les conviene eso porque van a tener muchas ventajas y pocos inconvenientes.
2: Y han aprovechado, pero no estoy seguro, ¿eh? porque Lula todavía no ha tomado posesión, ¿no? Están en la, en la, en la fase...
1: No lo sé, no lo sé. Pero es,
2: pero es un momento porque el ayer peso fuerte es Brasil, de, de, de Mercosur.
1: Y... Sí, pero yo entiendo que o sea, a efectos de intercambios comerciales dentro de Mercosur, a quien puede más perjudicar este acuerdo de Uruguay es Argentina. Argentina. No es a Brasil. No, Brasil.
0: Brasil. Lula creo que toma posesión en el 1 de enero.
1: Vale, o sea, todavía está o sea, se se están de ahí... Del la no. funciones Bueno, pero eso... si sí, Alberto, Alberto, es Alberto Fernández tiene la ventaja... De la noticia de Cristina. Sí, con eso se ha venido arriba. Ah, bueno, vale, en ese caso. Eso también tiene que ver, pero que eso supone un enfrentamiento geoeconómico en una zona normalmente muy tranquila e implicaciones. Mm. También hay que tener en cuenta que Mercosur no funciona demasiado bien. Los intercambios no son muy grandes, las, los productos no son muy complementarios. ahí
0: tendrían que haber hecho una región económica... Entre, el... entre los ríos. Sí, entre los sí, ríos, exactamente. Sí, Paraná, ríos.
1: Paraguay, Uruguay. Exactamente. Se hubiera funcionado pues mejor, sí. Porque bueno. eso es una
0: región que puede sí, crecer tiene, económicamente. Conectada
1: a Sao Paulo, y además es, es una, una zona que tiene espacio para instalar plantas industriales de todo tipo, sí, que sí, está sí. muy bien comunicada, con un nivel educativo que no está mal. No está nada mal. No, 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 vamos, podría haber crecido económicamente. Pero no lo han hecho. Bueno,
0: Argentina es que es un problema. Bueno, no voy a decir sí. que Brasil no lo sea. ¿eh? Uruguay no es un problema. Vamos
2: a ponerlo en positivo. Vamos
1: a ponerlo en positivo. Y Paraguay en otro nivel muy inferior, tampoco, tampoco. Lo que pasa es que Paraguay tiene mucho recorrido por delante y le cuesta muchísimo y tiene problemas de corrupción, pero no es así. Pero a lo mejor esto genera un movimiento de implosión. Porque, claro, en América Central y sobre todo América del Sur, las alianzas comerciales son muy poco efectivas.
0: Muy poco. Tiene un problema, yo decía Argentina, en realidad, por sí. el problema de las devaluaciones y todo, y todo lo que genera eso en términos de su comercio exterior. Que al final, es verdad que Mercosur durante un tiempo ha beneficiado mucho a Brasil, claro. pero en menor medida a Argentina. Existe ahí una... Bueno... Os veo muy tristes, os no, habéis puesto tristes con la noticia. No, no. ¿Hablamos pero... un poco de, de Cristina?
2: Por favor. Bueno. De... Bueno, no, daros no, detalles. hay un poco de
0: detalle sí. a que dar. O sea, yo decía, condenada por corrupción, me pinchas y no sangro. Es verdad que hoy en la televisión, os lo comentaba antes, <risa> sí. Antonio Maestra me decía, sí, pero también puede ser los jueces o puede ser todo. Pues vamos a ver. O sea, lo que ocurría en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, es que durante 30 años... La Kirchner ha mandado y ha hecho una serie de cosas que es lo que le acusa. la acusa al fiscal y parece que bueno, el tribunal ha aceptado como probado. Ya veremos, porque ahora hay que ir a los recursos. Además, ella está a punto de cumplir 70 años, entonces no cumpliría pena de cárcel, aunque si la condenara, eso sí, quedaría inhabilitada de por es que vida. Para ella, políticamente, la inhabilitación
1: bueno. lo importante.
0: Y teniendo en cuenta los, las fricciones que ha mantenido con Alberto Fernández y ese sector de, del partido, pues, en fin, es una, un, des, un desahogo
1: para Alberto Fernández. Y es un desahogo también para Sergio Massa, el ministro de Economía, que es el que está conduciendo la economía argentina ahora y que se quiere postular como candidato en las presidenciales
2: del año que viene. Aunque sí está callado, claro. claro no, no dice no nada, 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 pero... O sea, tranquilo. O sea, que el plan es jubilar a Cristina. Pues Parece que jubilada 70, ya está. Con 70, ¿no? Ya, jubilada ya la está. jubilación obligatoria. No he podido
0: no. poner el, el vídeo, os pongo la foto... Pero el vídeo era mucho más divertido, porque Cristina estaba absolutamente desatada, desatada,
2: desatada, como desatada,
1: Como es ella.
0: Una cosa, el cabreo que tenía era fino. Además, retadora con, con el tribunal. No, vais a conseguir.
1: Pero, sí. Pero sobre ese particular, incluso, ¿os acordáis que hace, cuando fueron dos meses y medio que sufrió un atentado, ¿eh? Cristina Fernández... ¿eh? entonces, cuando les preguntábamos a argentinos, evidentemente había un rechazo unánime al atentado, pero los argentinos dijeron que, a pesar de eso, que el proceso judicial contra Cristina Fernández tenía que seguir y llegar hasta su final. Las encuestas eran bastante abrumadoras a ese aspecto. ¿no? Lógicamente, sí, pero a veces sí, sí, pero esa el lógica apoyo no se cumple. Sí, sí, no,
0: en el apoyo popular sí, sí, esa es lógica Es no
1: positivo se que los argentinos hayan dicho sí, sentimos mucho que haya habido un atentado contra Cristina Fernández, pero eso no tiene nada que ver con el proceso judicial, no se puede paralizar. Lo que, o sea, decíamos, que ahí la judicatura tiene peso y tiene
2: apoyo. Lo que decíamos esta mañana de lo de Trump. Sí. Que esta ya veremos a ver, porque estábamos comentando la multa que ha fallado ya el tribunal, le sí. van a poner una multa de no sé cuántos miles de millones, bueno, 1.500 o mil sí, millones sí. de dólares a la empresa de Trump, empresa, por favor, el fiscal durante años programado y planificado, y dicho, a Jorge, esto le viene fatal para la campaña. Y dice, o no. O no, no para la campaña. Porque ¿no? le van, claro, porque va a empezar a decir, el pantano me persigue. Sí, sí.
0: Y además es que él siempre ha estado moviéndose en esos lugares sí, sí, no sí. especialmente claros ni especialmente limpios. Bueno, Cuando Giuliani era el alcalde de, de Nueva eh, York, él también andaba por allí, en fin, el cemento que iba y venía. en las la obras Me que voy a traer
2: de, la semana que viene de personaje, no las a Donald, sino a su padre. ¿Perdón? Que la semana que viene me tengo de personaje al padre de Donald.
0: Pues podríamos traer también al, ¿cómo se llamaba el abogado? Stone. Ese también es un personaje que tiene tela. Pues
1: o el otro los...
0: abogado, el que fue ayudante
1: de los... McCarthy. Haces tú del los abogados doctor... y hago yo la familia. el abogado familia. De, pues sí, de Donald y hago, Trump. Y hago yo la, puede la puede familia. Ahí, no, ahí, no, no, ahí, no, no, ahí, ahí. Pero vamos.
2: Uf, uf, Nueva uf. York es Nueva York. Sí, sí, es absolutamente
0: <ríe> precioso.
1: <vamos>. <ríe>
2: <ríe> <ríe> ¿Voy yo? Pues sí,
0: Bueno, vamos a ver. Yo, noticia muy breve, porque como ya hemos hablado de China y hemos hablado de Argentina... Eh, en los Estados Unidos, noticias económicas positivas, en el sentido de que el desempleo está en el 3,7% y bate todo tipo de previsiones. Luego te hago un matiz. Por otra parte, sí, haces todo lo que quieras. Porque es verdad que ha habido una contracción de la población activa. Vas a ir por ahí, ¿no? sí, sí. Pero por otra parte, vemos que el PMI, es decir, el, el índice de, compra, de gestores de, de compra, empieza a ser optimista y eh, estamos viendo. Eh, que otra cosa iba a comentar yo, que se me ha ido de repente de la, de la cabeza, porque era el desempleo, era esto, bueno, se me ha olvidado la, la tercera, espérate, a ver si tengo por aquí la chuleta.
2: La inflación, que ya está en el 2.
0: La inflación que ya está en el 2, sí, seguro, no te digo <risa> Espérate, porque lo tenía por aquí, me en la leche y se me ha ido de la cabeza. Crecimiento de los salarios, datos de desempleo, hay eh, crecimiento de los salarios, y crecimiento de los salarios por encima de lo esperado. Eh, esto que son buenas noticias, sin embargo, realidad, son malas son noticias. Muy mala noticia. Son pero malas noticias. Gente... porque la política monetaria de la Fed no está funcionando. Como no está funcionando, hace una semana estaban en los ministros de la Reserva Federal, estaban diciendo vaya bueno, una subida del 0,5%, que la área, que estuvieron los tipos de interés estuvieran en el 4, ¿no?
2: Ya no me acuerdo. O
0: sea, ahora mismo no... Bueno, sí, sí, creo que, bueno, en... ya, ya sabes que hay una horquilla, pero en
1: torno al cual. Y
0: entonces, mismo. ahora el asunto está en ¿será mayor la subida? ¿Se mantendrán las subidas durante más tiempo? Porque aquí hay que explicar una cuestión. Los eh, bancos centrales ahora actúan mucho hablando del, del tipo de interés neutral. Es decir, encontrar aquella tasa de tipos de
2: interés que no genere crecimiento de la producción ni reducción de la producción. Es decir. Pondría, con 50 puntos básicos se pondrían 4,25. 4,25. El central. ¿eh? 4,25. El, el central. luego el de, la, de la el préstamo y, y de
0: crédito sean distintos. Entonces, eh, lo que tenemos es que. Para ir buscando esa tasa de interés neutral, hay que ir probando. Entonces, a veces esto es como la, el juego de las siete y media. Puedes sí. pasarte, puedes no llegar. Sí. Y ahora mismo puede ser que lo que estén viendo es que no estamos llegando. Y si no estamos llegando, habrá que apretar más el, el asunto para que el asunto llegue. Sí. En Europa, por ahora, es un poco distinto. Porque en la Europa yo creo que vamos a ir viendo previsiones de crecimiento mayores y reducciones de inflación. Entonces, ahora el Banco Central Europeo... se esta es mi interpretación, ahora sí, ¿no sí, me no, pegáis. No no,
2: no, no, no. Incluso
0: ponemos en negro la, la no, no,
2: no, 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 rato, lo que queráis. Lo no será por apuntarte la previsión para la semana que viene del Banco Central Europeo, 50 puntos básicos. Sí, sí, por eso digo que... O Está sea, baja de 70 empieza, y empieza ya...
0: Aquí podremos tener subidas menores e incluso empezar a bajar antes de lo previsto. Es decir, que sí. los, los, eh, las palomas venzan a los halcones dentro de Hombre, este Lo tiempo.
2: que pasa que la situación económica en la zona euro no es la misma que en Estados Unidos. Aquí vamos a ver cómo pasamos el invierno y luego ya veremos. No, claro, pero quiero decir,
0: nosotros estamos produciendo, la, la recesión aquí se está produciendo más rápido que allí.
2: Sí, eso sí. Y por sí, lo tanto el ajuste del de de Banco lo mismo, Central de Europeo
0: no tiene que ser tan rápido tan como rápido, el que claro. van a provocar allí. A eso sí, me refería. Aquí las buenas noticias. Las malas noticias son buenas, buenas bien, para el Banco muy Central bien, bien. y las buenas noticias de Estados Unidos son malas mm, para el sistema Federal.
2: Muy bien.
1: Y bueno, esta es la noticia. Hay dos cosas. A,
2: aprobado el y con esta bomba. Aproba ¿Ah, Ya nos ¿no vamos? vamos. Venga, hasta luego.
1: A ver. Que pues. la Federal, eh, dos cosas sobre esto. Que este hecho de que los datos de eh, desempleo sean pequeños, sean mejores de los esperados, los, de salarios, los salarios suban, son mejores de los esperados... Se puede entender al revés, se le puede dar margen a la Reserva Federal para hacer un poco lo que quiera. Sí. Si la economía va mal, la Reserva Federal, que está obligada a velar por el, porque el output gap sea muy pequeño, porque la economía esté cerca del producto potencial, se tiene que mirar mucho las cosas antes de incrementar mucho los tipos de interés, los básicos. Cuando la economía en estos indicadores va mejor, puede no tener ese freno. ¿Eh? Esto puede ser una ventaja para Jerome Powell para decir, bien, yo tengo mucho más margen ahora. Eso, pensarlo desde ese punto de vista. Yo sí, lo
0: que veo, los mercados eh, no
1: están muy convencidos. No,
2: de hoy, hecho, eh,
0: hoy se te taman la ropa.
2: Sí, pero además eh, hay otros datos del de <coughs> impacto financiero que están teniendo las, las medidas de la Reserva Federal esta mañana. Creo que ha sido JP Morgan, pero no estoy seguro. Goldman Sachs no era. Estoy casi seguro que era JP Morgan. Tendría que mirarlo. Despide a 1.500 empleados, que es casi el 10% de la plantilla en Estados Unidos. O sea que siguen los recortes en diversas empresas que han tenido unas condiciones financieras muy buenas en la última década. Por eso, a ver. Por eso, Entonces, ya, por eso mismo. ya, ya con la ya… ya con con las las buenas, España, vaya,
0: vamos a ver, lo que hemos visto mucho es ese fenómeno que hablaban de las empresas zombie, empresas que obtenían mucha financiación. Y esto se veía, por ejemplo, en cómo iba creciendo la cantidad de deuda corporativa de empresas no financieras sí, sí. calificada como triple B. Es decir, en el límite de sí, bueno, pasar a, a, a non-investment grade. Non -investment grade. O sea, estaba en el investment grade os recomendamos que invertir pero en el triple B es ten cuidado porque si cambian las circunstancias no vas a, a, a recuperar, recuperar la plata. Pero si pasas la raya estás ya en el non-investment grade es decir no inviertas ahí, tío, no lo toques ni con un palo. Pues había subido de lo que era el investment grade yo creo que el 50% de la inversión era triple B. Sí, sí, o sea, pero... Había crecido de forma pero, enorme.
2: Pero los despidos son en los de la triple A, nada más. Sí, sí, no, pero de... quiero decir que en el
0: momento en que tú vas retirando los estímulos fiscales claro, y no, la compra no, no, de activos claro. financieros por la Reserva Federal, las cosas van cambiando. Ahora en Europa lo vamos a ver. ¿Cuál sí, va a ser la, sí. el desmontaje, la reducción de activo de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo?
1: ¿Y cuál va a ser el... ¿Y cómo se va a
0: hacer? El Banco Central Europeo hay que hacerlo de forma pasiva. Dejo de comprar activos, dejo de dar préstamos a los bancos y entonces poco a poco se irá reduciendo...
2: Yo lo haría así. ...de activos. Yo no, yo diría... No, no, ya lo no sé, calor, no, no, no Necesitamos oro. Los de Madrid no? es lo que tenéis. venga ya! La piscina. No, los de Cantabria,
0: no, los, no, los, ¿no? los de Madrid. <risa> Cantabria, con anchoas se pasa. Ya está.
2: ¿Alguna noticia más? Sí, tengo nada, dos cosillas. Pero... <coughs> Eh, Hay reunión del Consejo Europeo, cada se alterna, es una vez en Bruselas y otra vez en una capital europea, y esta vez se han ido a Tirana, Albania, por si no lo sabéis. El entonces, país de los A hablar de, de los la integración de los, en la Unión Europea de los Balcanes Occidentales, incluyendo Serbia. Y entonces. Y mientras que en junio tuve una reunión bilateral con los líderes de, los, de estos países en, en Bruselas, que salieron todos los balcánicos enfadadísimos, ahora han salido contentísimos. Esto es como los mercados, ¿no? vamos para otra. Ya han salido contentísimos porque, por supuesto, se han ido con los mismos argumentos, que no es que bloqueen, pero ralentizan su adhesión a la Unión Europea, pero a cambio, esta vez la Unión Europea parece que ya va aprendiendo. han firmado un acuerdo estupendo para que el roaming europeo se extienda a todos los balcanes occidentales, con lo cual abarata muchísimo el coste de las llamadas y también van aprendiendo de los chinos, la Unión Europea se van a dejar 30.000 millones de euros de infraestructuras en la región en los próximos cinco años, con lo cual, aunque no entre en la Unión Europea 30.000 millones no la marcan a nadie, se han ido todos felices y, felices y contentos. Luego, ha sorprendido, fue ayer, ayer y antes de ayer, un ataque ucraniano a bases eh, aéreas rusas en territorio ruso, pero no en sí. territorio ruso, a 600 kilómetros de la, de la frontera rusa, utilizando, según las fuentes que he consultado, que seguro que no son buenas y están equivocadas, drones de... <coughs> o material, por lo menos, de época casi casi soviética.
0: Los que nos ven ya lo saben mucho mejor que nosotros. Seguro que sí, pero
2: bueno. Esto lo, ya se ha contado en las redes. Lo que, lo que me llama la atención a mí, que es lo que he estado oyendo a un, un coronel retirado de la Fuerza de Estados Unidos, es cómo es posible que hayan pasado estos artefactos las fuerzas aéreas rusas. Dice, esto en la época de la Guerra Fría era inimaginable. Entonces, o están fatal, muy mal, muy mal, o los ucranianos han mejorado muchísimo, una de las dos cosas. Oh, y ahí lo dejo para la Está nada. por ahí el meme,
0: sí, lástima que no podamos ponerlo así inmediatamente, de Putin preguntándole a Chevron ¿cómo están nuestras defensas rusas? ¿Qué, defensa <risa> ¿Qué, qué defensas <risa> aéreas? O sea,
2: esto no sabíamos. Entonces, eso y la última, que también es muy entretenida, de la vuelta a la realpolitik por todas partes del mundo, el gobierno venezolano ha firmado un acuerdo con, con el gigante norteamericano Chevron para volver otra vez a explotar las, los yacimientos de petróleo que tiene Venezuela. Por supuesto, la administración Biden ha dado todas las bendiciones, le ha dicho que no va a haber sanciones, que puedo operar. Yo que de esto ya hemos hablado. ¿eh? Yo creo que no. ¿eh? Sí, yo... Porque las reuniones... Sí, sí. Yo creo que las reuniones... No, no, no. Este bueno. bien, viene. ¿eh? Que no, que no. Que sido, Además, hoy, que esa, no era mañana, la, esa no era la noticia. Que sí, que era esta mañana. Pero pero que, que esa no era, no era la ha hablado, noticia.
1: Pero el tema
2: sí. Ah, Vamos el tema ver, sí, 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 pero hoy así la firma. Yo digo que la última noticia no es esa. La, la, la última tira?
0: noticia, evidentemente, es el partido España-Marruecos y la
2: geopolítica que vuelve a oh, este partido. Ahora me sale con esas.
0: Por si a alguien ver, no se había enterado.
2: En España no sabemos tirar penaltis.
0: En España no sabemos <risa> tirar
2: penaltis. Pero, Titular. Pero
0: yo, quiero, yo creo que, que hablemos también del concepto de juego, de la geopolítica implicada en el resultado, tipo de cosas. Hagamos un poco de tertulia futbolística. ¿Qué dice Pirri?
2: Pirri está tan tranquilo como yo. Pirri es un personaje aquí de la universidad, siendo del Atleti, Sabemos que estas cosas pasan y hubiéramos fallado cuatro penaltis si hubiera sido el Atleti. O sea, eso no lo he planteado. ¿Qué opinas?
0: El juego que estaba bien hecho por el juego.
2: Que bueno, que lo del
1: tiki taka se acaba tiki ti 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 y no taca.
0: ¿Qué creéis que puede implicar esto para la relación geopolítica con Marruecos?
2: Pues hombre, que hemos tenido que llamar a los portugueses para que nos ayuden, a ver si en el siguiente partido les eliminan, pero vamos, que tengamos que estar a estas alturas del siglo XXI, volviendo tal vez a la Edad Media, pedir ayuda a los vecinos, oye, echarme la mano con esto, en fin, me parece un poco lamentable, un poco triste, pero bueno, es un poco triste. Pero vamos, bueno, Portugal, al parecer, una vez que ya ha sentado a Cristiano Ronaldo en el banquillo, hizo un partidazo, que fue no un siglo, pero vamos, que no... Y luego, bueno, máxima preocupación, porque hablando de estrechos, pasamos de estrecho de Gibraltar al Canal de la Mancha y partido, partido de la máxima, de alta tensión decías, ¿no? entre Reino Unido, <coughs> bueno, Reino Unido no, perdón, Inglaterra, Inglaterra y Francia. Esto me recuerda a la Guerra de los 100 Años, la Guerra de los Pesqueros hace un año, el Brexit, aquí se va o sea, a ventilar. No, pero... entiendo,
0: mandamos a Enrique IV de Portugal, era el cuarto de el tercer segundo, el que invade el norte de, de África. No lo sé. mandamos a luchar contra los marroquíes. Volvemos a la guerra. Está, está, está es la cosa que arde, Y si ¿vale? la cosa va como todo el mundo piensa, tendremos un partido en el que Francia intenta reconquistar la corona de Brasil para poner ahí otra vez al emperador
2: esto es terrible, o sea, hemos al pasado. por no entrar con lo de Mapel, Neymar, no, no vos, quiero, no, no quiero imaginar no, el espectáculo puede ser, serio, ¿eh? dantesco, sí. puede ser Dantesco, Bueno, pues nada. Pues. Imaginaros una final Argentina Brasil.
1: Oh, pues no. <risas> Eso, ahí, mira, allí ves, ahí sí que el Mercosur quiebra. Quiebra, o sea, pero se, parte, se parte, se parte, parte ¿no? o sea, peligrosísimo. Lo que pasa no es ah, bueno. que, porque...
2: que no llegan a final, ¿no? O sea, semifinales. Mercosur Brasil, o lo, Brasil, me o lo, lo que sea. Quiebra. Sí, yo creo que Brasil Argentina. argentina -Brasil, bueno, igual, una semifinal argentina-Brasil, no, no, Brasil, vamos, sí, eso... eso dinamita la geopolítica del continente. Igual que la Inglaterra-Francia. ¿eh? No, 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 ahí van a saltar No, pero en
1: Inglaterra-Francia tenemos ya la ventaja de que Inglaterra ya no pertenece a la Unión Europea. Con lo cual, las sí, tensiones sí. geopolíticas son menores. Sí, son pero, pero peor hubiera
2: sido Francia y Alemania, que estaba allá, los de político han tenido un comentario genial, porque dicen las reuniones entre los dos no llegan al divorcio entre Francia y Alemania, y se pero están durmiendo ya en, en habitaciones separadas. <risa> Nadie que... <risa> 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 <risa>
0: que fue? estaba mirando yo lo, el otro día cosas del Brexit y dijo, oh, qué qué cagada, con perdón! <risa> ¡Qué cagada! Estaba leyendo, por ejemplo, declaraciones de una exportadora británica que decía, lo que yo antes producía en la Unión Europea y lo traía aquí, y sin aranceles, ahora tengo que pedirlo a sudeste asiático, pagar un arancel cuando me lo traigo y para mandarlo a la Unión Europea pagar otro. otro. Y decía, esto es lo que he producido. Y entonces le preguntaba, que le entrevistaba, eh, pero ¿se ha reducido la burocracia? Y dice, no, 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 nos han metido, hemos abandonado una burocracia que es carísimo para entrar en otra que está duplicada. Me está saliendo lo del Joder. Bueno, pues una vez visto todas estas cosas, nos vamos a nuestra tertulia. Se encuentro es esto. Y ahora Jorge va a darnos una conferencia. Acerca de la geopolítica de la India. Nos podemos ir a tomar
1: café. A café. Mapa, por favor. Quiero un mapa. Te
0: pongo un mapa, espérate.
1: No soy tan rápido. El que puedas. No, el que me Con Cualquiera aquí. me apaño. Ahí le tienes. ¿Eh? India. Eso es. No las maldivas, tío. Vamos a revisar un poco la geoconomía y la geopolítica ¿La de la
2: India. Hay, que, hay que a las malvinas.
1: No, sí, las Malvinas.
2: joder, qué lío, ¿cómo estamos? ¿no? ¿no? Pues, el
1: partido no, es todo fatal. ¿Te
0: imaginas la geopolítica uno diciendo, mira, las Malvinas y el otro <risa>
1: <risa> <risa> valiente catedrático? Ahí <risa> sí que tenemos un problema con los Reunidos y las llamamos Malvinas. No te digo. ¿Sí? Bueno, bueno, vamos a ver. Vamos a Explicamos. plantear cuáles son las posibilidades de la India de cara a los próximos 10, 15 años <risa> y explicar por qué demonios no las ha puesto en marcha antes que es lo que llama más la atención. Si veis el mapa, claro, la India es un país enorme. Es un país, el segundo país más poblado del mundo, que tiene pues, 3 millones y medio de kilómetros cuadrados. El PIB no es ninguna ganga, ¿eh? es un poco más del doble del español y eso se nota muchísimo en términos. El... Pero además eso pues es la cuna de las, una de las principales civilizaciones históricas en el río Indo, de un par o tres de las religiones más importantes del planeta, aunque alguna de ellas está en franca decadencia ya hace bastante tiempo. O sea, es Históricamente es uno de los motores del mundo y, sin embargo, su rol geopolítico y geoeconómico es muy pequeño. Entonces, explicar, no, no muy a fondo, pero sí situar de dónde viene la India y de dónde se supone que puede venir, a dónde puede ir. ¿Por qué esto es así? Pues primero porque la India es un país que fue descolonizado apenas hace 70 años por los ingleses. Y esto es una cosa que observaréis: los países que han sido colonias hasta hace relativamente poco, sea de quien sea, su posición geoeconómica y geopolítica en general es mala, mala. Es decir, la colonización ha tenido efectos bastante negativos, se diga lo que se diga, sobre casi todos los países colonizados. No digo todos porque no es verdad. Pero es así, y esos efectos duran en el tiempo. Además, cuando la India se independiza del Reino Unido, lo que era un territorio enorme, que era la economía británica, se convierte en tres países: primero dos, luego tres, y la independencia de la India comienza con una guerra contra Pakistán, seguida de otros cuantos más. O sea, desde el punto de vista político, el arranque de la India fue muy malo. Yo entiendo que desde el punto de vista económico también, la India inicialmente era. Claro, es que es tan difícil de definir la India, no, no, una especie no lo saben ni de régimen pseudo-socialista, en el que el Estado intervenía pero poco porque no tenía capacidad para intervenir más, centralizaba pero poco porque no podía controlar la economía, y lo único que hacía relativamente bien era cerrar las fronteras a las importaciones, es decir, un régimen medio autárquico autárquico-socialista, una cosa rarísima, solamente propia de los, los hindúes, lo entienden, yo creo que los demás no lo entienden. Ellos, como son muy, muy complejos, lo entienden perfectamente. Pero eso ha tenido la consecuencia de que hasta prácticamente el cambio de siglo, la India ha sido un país que desde el punto de vista económico ha avanzado paso tortuga. Mientras todo el sudeste asiático, mira que están cerca, incluyendo Bangladesh, toda Indochina, Japón, Corea, Malasia, Indonesia, ha crecido mucho, pero mucho, económicamente a todos los niveles, la India lo ha hecho muy despacio, fundamentalmente por ese proteccionismo y por ese intervencionismo del, del sector público, que además tampoco conseguía grandes ventajas por lo lado. De vez en cuando había tímidas reformas más o menos liberalizadoras, pero no tiraban para adelante. Entonces, hasta prácticamente el año 2000, la India ha sido un enano eh, económico. Y políticamente también, porque la India desde el inicio se negó a incluirse en ningún bloque. Era la cabeza de los países no alineados, que era como, bueno... Nos reunimos una vez al año, ¿quiénes son? Estos de Zimbabue, ¿dónde están? En fin, este tipo de cosas. Hacían cumbres, pero yo no tenía ninguna efectividad. Y otra vez, hasta el cambio de siglo, no empiezan a establecer alianzas. O sea que llevan 50 años ahí metidos en el subcontinente. Es verdad que la India es un mundo en sí mismo. Entonces, eso hay que entender que para los indios la India es un mundo en sí mismo.
2: Que son 13, por lo menos 13 lenguas oficiales, me parece, si no recuerdo mal. yo, ¿no? no sé yo, no sé yo cuántas. O más. Pero y usadas muchas más eso, y etnias
1: ¿no? y religiones y todo tipo de cosas pero han quedado totalmente rezagados a partir de 2000 empiezan a establecer acuerdos económicos con la ASEAN, a recibir inversiones de Japón pero claro, eh, no en la medida que lo reciben ni Vietnam siquiera ni casi Camboya ni Laos, ya no por hablar de Malasia Tailandia o Indonesia porque las condiciones no están dadas la India tiene un sistema judicial relativamente bueno, heredado de los británicos, una de las mejores cosas que dejaron los británicos, pero el sistema educativo y los recursos humanos están muy retrasados. O sea, a partir del año 2000, la India empieza a intentar crecer económicamente y a ubicarse políticamente. ¿Y políticamente qué es lo que hace? Pues establece una relación con la ASEAN, que es también, pues, como decir, pues bueno, vale, si es que son los vecinos, tenemos relación con los vecinos, por lo menos, ¿no? Pero no hace prácticamente nada más. No, nada más. No sé, hasta hace nada, no se ha incluido en ninguna organización. Por ejemplo, es que esto ha pasado a pesar de las reformas de Modi, son reformas liberalizadoras en muchos sentidos y el intento de atraer capitales extranjeros. Hace un par de años la India rehusó un uso del tratado que encabezaba China en toda Asia. Por razones de proteccionismo, fundamentalmente en el sector agrario. No, no, no queremos que entren productos extranjeros aquí. Con lo cual, van siempre, que van, van arrastrando los pies, arrastrando los pies. Es verdad que la India tiene algunos sectores muy dinámicos, en tecnologías, informáticas, etcétera, etcétera, en gran medida porque los indios son muy buenos en el ámbito científico matemático los que pueden estudiar los otros no claro son muy buenos pero todo lo demás no lo tienen amplia no tienen una buena educación primaria general una secundaria entonces el, los recursos humanos en la India están como muy polarizados un grupo muy muy de altísimo nivel que bueno ahora mismo la, la, la segunda la número dos del, del fondo monetario internacional es, es hindú Gita Kopina, ahí está ¿Mm? ¿Por qué? Porque es el nivel que tienen, pero no, eso no se puede generalizar. Y desde el punto de vista político, pues hace poco es cuando se han empezado a despertar a todos los niveles. Cuando han visto fundamentalmente que China empezaba a rodearles con el collar de perlas todo alrededor, todo alrededor de la India y han dicho, ¿y a dónde vamos con todo esto? Entonces, ahora es cuando se está empezando a mover. Y han puesto en marcha una estrategia de lo que llaman el Pacífico Este, en la cual... ...plantean claramente que sus intereses están sobre todo en el mar... ...cosa razonable porque por tierra tienen los Himalayas y ya... ...te da igual... porque ...ya, ya, ya se acabó... ...no, no puede ser en ningún sitio... ¿eh? Están, ...yo creo que están consiguiendo llegar a un cierto acuerdo con los chinos... ...en el Himalaya... ...porque los demás están de acuerdo que hace mucho frío... ...hace muchísimo frío allá arriba y qué demonios... para ...qué demonios quiere ir vaciar... Yo, ...yo veo que cada vez hay menos enfrentamientos... ...pero a cambio el enfrentamiento está por el, el dominio de los mares... Si ya preconiza la libertad de circulación... ...por el Índico y el Pacífico... ...lo cual la lleva a la cual, ...lógicamente... ...de forma inmediata... ...y otro, ha firmado otro tratado... ...de comercio y actuación económica... ...en Oriente Medio... ...con Israel, Estados Unidos... ...y Emiratos Árabes Unidos... ...o sea una mezcla... ...que para ellas tiene todo el sentido del mundo... ...porque es eh, poder abrirse hacia el oeste... ...no solo hacia el este sino hacia el oeste... Sí, sí. ...si os fijáis en el mapa... ...pues tiene toda la costa oeste la que acaba en Pakistán, Irán, Golfo de Hormuz, etcétera, etcétera, que además ha sido zona comercial de los hindúes de siempre, mar de, Arabia. de siempre, el mar de Arabia, está vehiculizada por eso, pero no tienen apenas nada más y luego eso ha sido una alianza estratégica con Vietnam, bastante fuerte fundamentalmente porque no tienen ningún contencioso entre ellos, ni no tienen ningún enfrentamiento y tienen, digamos, enemigos comunes, ¿eh? a, a todos los tímenes. pero no tienen mucho más. Es decir, la posición de la India ahora es una posición relativamente de aislamiento, aparte físicamente por los Himalayas, sobre todo, ¿eh? fundamentalmente por eso, pues porque no ha desarrollado ningún tipo de política en ningún sentido. Y si os cuenta, y esto os lo ha contado muchas veces eh, Oscar en los vídeos, eh, políticamente lo que ha hecho la India es desarrollar un sentido del hinduismo como espíritu nacional, por encima de cualquier otra cosa, es decir, una especie de sentido identitario, pero eso tiene efectos de cara al interior de la India, no tiene efectos al revés. De cara al exterior, eso no es más que un problema. Porque la virtud en la India. No puedes extender un sentimiento hindú fuera de la India, donde prácticamente no hay hindúes. Eso no les ayuda absolutamente nada. Además, están enfrentados con los musulmanes por la política de Modi, lo cual todavía les hace las cosas más difíciles. Todo eso digamos, ayuda a que la India tenga un tamaño geoeconómico y geopolítico pues, pues muy pequeño ahora bien, yo entiendo y aquí es donde habría que darle cuatro vueltas al tema, que tiene una ventaja y es que puede aliarse con quien quiera en distintas direcciones, puede ser una especie de engranaje suelto como el señor Erdogan en otro sitio porque por ejemplo ahora ¿cómo veis a la India en relación con Rusia?
2: Pues comprándole petróleo al precio que quieran y el trigo al precio que quieran, porque es lo que han estado haciendo, lo que intentan con los pakistaníes, con la diferencia, que los pakistaníes no tienen dinero y los indios para pagar eso sí que tienen. Así que con Rusia estupendamente no tienen ningún problema. Es verdad que hubo ese enfrentamiento, creo que fue en, en o el enfrentamiento público con, con Putin que le dijo sí. que ya hiciera el favor de estarse quietecito, sí. pero vamos, tampoco se ha esforzado mucho en, en presionar a Putin para que... Y la forma de no presionar a Putin es seguir comprándole petróleo, claro. o sea que le siguen, dando, le siguen dando ingresos, así que con Rusia ningún problema.
1: ¿Y con China? Ah, con
0: China muchos problemas, sin ninguna duda, porque China quiere dominar y además necesita dominar el Índico y la India, si en algún momento, que yo creo que es el caso con Modi, quiere plantearse de qué forma, no solamente se expande, sino influye hacia el mundo, necesita también controlar ese mar. Es el mar en el que es verdad que tiene algunos eh, díscolos, ¿no? porque Sri Lanka sí, es está. un díscolo, y el, sí, al fin y al cabo, es un díscolo. Es verdad que tiene dos vecinos díscolos, uno a cada lado, lo que pasa es que Bangladesh no tiene, no tiene peso ni peso ni fuerza, pero Pakistán, efectivamente, puede tenerlo. Es cierto que Pakistán tiene sus propios líos, sus propios problemas. Y en el caso de la India, eh, es cierto que, el, claro, como siempre pensamos en los países como un conjunto, no... Eh, hacemos el detalle de cómo son los distintos estados, uh -huh. distintas provincias. Es verdad que pues, tenemos a, a pensar que la India es un país famélico, en el que todo el mundo vive en la más absoluta miseria y con las imágenes que estamos acostumbrados a ver, pues no sé, de, de, de gran pobreza. Sin embargo, la India ha evolucionado mucho desde esos tiempos, igual que le ha pasado a, a China. No de la misma forma, de una forma muy <risa> distinta, menos planificada, menos sí, sí. bueno, menos planificada. Eso tampoco es simple, menos ordenada, menos ordenada. Ya. Menos ordenada, porque China no ha crecido planificadamente, no, ha crecido claro. ordenadamente, pero ha crecido. Entonces, es cierto que tiene eh, 400 millones de clase media viviendo muy bien, que se, tiene universidades técnicas importantísimas, Estupendo. que tiene un sector farmacéutico de los más importantes del mundo, que hace unos años era el país que más eh, motocicletas producía del mundo. En fin, es un país que industrialmente es potente, es potente. Es verdad que está tomando músculo, ya con Modi ha tomado también conciencia de lo que pueden llegar a conseguir en términos económicos y hay que esperar mucho de la India para el futuro. Por otra parte, está la cuestión puramente ideológica. ¿Será el partido de Modi lo que va a unir toda la India hacia el futuro o regresarán hacia las formas, vamos a decir, socialdemócrata modernas que adoptaron eh, la Asamblea Nacional del Congreso justo después de la caída del muro de Berlín de, de la caída del, del, uh -huh. de la Unión Soviética, pues eso habrá que verlo porque es verdad que durante muchos años el socialismo fabiano fue lo que gobernó en cierto modo políticamente sí, y económicamente era, el, el país. El planteamiento implícito de Gandhi y de Nero, yo creo que Nero es, es el mayor, es verdad, más, sí. más sí, protagonista Nero, además es un, es un bueno. estudiante en Cambridge, es un estudiante que lo, conoce a todo ese mundo sí, en la Keynes. Bien, sí. Entonces, cuando llega a la India, ahí se produce una planificación, no sé si indicativa, esto es demasiado francés, pero una planificación socialista que regula todo, los precios, todo. Sí. Y cuando cae el muro de Berlín y la Unión Soviética, se deciden por la liberalización, desregularización de cantidad de sectores productivos y de repente la India empieza a levantar cabeza de forma muy importante. Es verdad que también tiene una cultura universal. y que, Además, como ellos siempre dicen, en nuestro panteón cabéis todos, muchachos. Sí, pues, sí, venga. bueno, sí se ponen, pero. Entonces,
2: <risa> sí. no
0: parece. Pero, pero, no pero parece hay mucha que... gente en ese
2: panteón, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, no. Ah, para todos, está... todos caben. A mí me lo decía uno,
0: Jesucristo también cabe, muchachos. Pues
2: mira, mira, Nada, ahí está allá abajo al fondo a la derecha. Claro, sí. El problema
0: de los musulmanes es que no incorporan, el... digo, sí, vamos a ir, empezar a incorporar dioses monoteístas a ese follón que tenéis ahí montado. No, puede ser.
2: No puede ser.
1: Es, es, la India es una incógnita, realmente.
0: A mí es que se me mata cuando empiezas a estudiar la India geografía. 50% del territorio es cultivable. Sí. Y
1: dice, joder.
2: Es que es la pena.
1: ¿Por sí. eso son tantos? Claro, no, no, evidentemente. Claro, que, tantos, todos claro.
2: concentrados alrededor de... Que el aumento de la población Ganges, ha sido... Claro. Es, que es la India es el Ganges, en realidad, porque el resto son las montañas de los interiores, parte de la costa, pero, pero la India es el, es el Ganges, está ahí, el, me parece que son 450 millones de personas que viven en, la, en el Ganges. Entonces, claro, ¿dónde viven? Lo que decía, donde tienes, dónde históricamente ¿Dónde ha habido una recursos, cuenca muy grande de recursos, lo que pasa es que han tenido ese, ese crecimiento demográfico explosivo que ha hecho que la renta per cápita pues, no haya despegado, pero es verdad que en los últimos años se ha prácticamente erradicado la pobreza que teníamos nosotros en mente de, de, la, la, severa. de la severa, de gente muriéndose de hambre, es que yo cuando estuve en el, en el año 2000 todavía llegué a ver algún atisbo de aquello, pero en el año 2000 ya en las zonas, yo es verdad que estuve en las zonas menos desfavorecidas que, que Gala y Madras y bueno, no es no es la concentración o la aglomeración de personal que hay, que hay arriba, pero ya se veía otra cosa. Se veía otra cosa. Curiosamente, Sri Lanka estaba bastante más desarrollado y tenía menos niveles de pobreza que la, que la India, a pesar de la terrible guerra civil que han tenido, en parte sí. financiada por, por la India, por los, con los tamiles. Pero, <coughs> pero sí, yo creo que es una incógnita y que veremos a ver cómo se cómo se desarrolla. Yo creo que es una
0: promesa clara de futuro. ¿Cómo se desarrollará? Yo lo veremos, pero irán cogiendo fuerza económica seguro. Seguro. Y además, es cierto que son una pieza importante dentro de ese esquema alternativo económico-político que se está montando eh, en el multipolarismo. Al este, sí, sí, menos en
1: Asia. Más menos en Asia, Hombre, estar en Asia es como el sí. mundo, realmente, porque claro. ¿dónde está todo? Toda la gente está viviendo están, en Asia. Es que están, te están, te pa?
2: Claro, son tres bloques económicamente muy potentes desde el punto de vista, si lo comparas con el resto, que es el sudeste asiático, China y la India y, y, y digamos que de las relaciones que se establezcan ahí, que, que esperemos sean pacíficas, Veremos a ver lo que sale.
1: Hay opciones sí que tiene, porque es, es evidente con el que a las empresas europeas y estadounidenses no les importaría llevar producción a la India, siempre con el matiz de que el nivel de recursos humanos de los trabajadores fuese suficiente, porque hay una gran diferencia entre los que tienen educación y no tienen prácticamente nada. Ahí a ese nivel China les gana. Bastante, pero no creo que tuviese ningún problema en llevar fábricas ahí, de no, 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 los no, que no Y quieren. además hay
0: una ventaja, que es, no podemos obviar. La India es la mayor democracia del mundo. Y sí. sí, sigue siendo la mayor democracia del mundo. quiero decir? Sigue siendo una democracia. No podemos sí, a pesar eso. de todo. A pesar de todos los pesares. Es un, desde ese punto de vista, eh, siempre va a tener roces con sus vecinos autocráticos, seguro. Siempre. Sí. ¿Eh? Y la población hindú, eh, en fin, el, el capital humano... Es verdad que el que no está distribuido, no, no, pero no, allí donde está, está es muy, estratificado. No, es, sí, es muy buena.
1: Entonces, Pero ahora, como la, la política de sustitución de importaciones, de autarquía, ha frenado tanto las posibilidades de uso del suelo hindú, pues ahora no sabemos si Modi conseguirá, aparte de lo que está planteando, que es hacer de la India un país identitario, que a mí no me gusta nada, pero eso no es cosa nuestra, si conseguirá atraer inversiones, atraer fábricas. Porque el potencial, sí, el potencial está claro, allí, potencial sobre claro, todo en este momento grande. que empieza la semidesglobalización que consiste realmente en acercar un poco más las cadenas de valor a donde se consumen los productos finales o al menos repartirlas. Opciones tiene.
2: De hecho, es, que es parte de la India, en realidad, al menos culturalmente e históricamente, que es Bangladesh, ya se ha hecho. O sea, de pasar de, sí, sí. de Bangladesh a, al estado de Bengala no cuesta absolutamente nada. O sea, claro. que no creo que sea... No, ya que hubo sucede. bastante
0: trabajo el anterior presidente, Mahmohan Singh, sí. en tratar de ir realizando cosas. Lo que pasa es que es cierto que, bueno, pues sigue siendo una labor difícil de, de completar. Pero yo tengo mucho optimismo respecto de la India. Creo que va a ser un país muy importante. Ya veremos en términos militares cómo sus aventuras pueden frenar o no el expansionismo de, de China,
1: pero ahí también hay una situación interesante en términos regionales. Hay una cosa que, que no suele comentar mucho. La relación de la India y de China no es tan mala como parece a veces porque la India no ha apoyado en ningún momento a Taiwán. Nunca, nunca. Claro, para China que eso es más importante que otras cosas. Eso no, y que no se ha metido en el autos...
0: O sea, es verdad que China juega muchas bazas. ¿Eh? Digo, India juega muchas bazas y no sé... Si sí, para
1: China la India es un adversario por el tamaño, sí, etcétera, sí. etcétera, pero no es un enemigo declarado... hay que ver también cuáles son los movimientos que hace la India China de forma
0: decidida dentro del Pacífico. Ah, eso sí. Eso. Claro, eso claro, el momento que empiece a situar piezas, porque ahora sí. ha situado las infraestructuras para poner las piezas. Cuando sitúen las piezas ya veremos. O sea, te ponen ahí unos barcos en Hambantota y seguro que los hindúes de los indios van a decir...
1: Y una cosa que sí se sí, sí, comenta en general es que la India tiene una armada relativamente débil. Tanto las tripulaciones como el, los barcos y demás no tienen demasiado nivel para lo que parece que pretenden. Siempre ha tenido más ejército de tierra porque, claro, en la guerra contra pero La Pakistán. Con claro. Y aquí por lo mismo, pero el ejército o la marina no es del mismo nivel. ya veremos si eso lo modifican a breve. Pero bueno... Opciones tienen, primero que tienen
0: que dar los pasos económicos necesarios. Sí, primero eso. Claro, eh. introducir cabeza a más gente dentro de la actividad económica, porque además eso es una ventaja para cualquier país. Parece que como no. si no hubiera entendido sí. suficientemente. Cuanta más clase media tengas, más crecimiento, más fuerza, y más, más músculo tienes a todos los niveles. Músculo financiero, músculo. militar y de todo tipo. Y además estamos en una situación internacional en que esto es un elemento diferencial. Es decir, cada país que vaya levantando la cabeza en términos económicos adquirirá fuerza militar y por sí, lo tanto sí. se convertirá en una zona de influencia o en un influyente en su zona, mejor dicho, que habrá que tener en cuenta. Esto lo estamos viendo con Turquía, lo vamos a ver, ya veremos con Irán, pero... Sí, 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 si evolucionara ese país a otra cosa, pues más moderna, veo, eso lo pues podrían tener una, un papel. Lo de la evolución lo veo muy Claro, bien, bien, es, Pero veremos este, estos países emergiendo lentamente. A veremos en el sistema asiático si Tailandia es un candidato también a este o tipo de desarrollo económico. La Indonesia acaba de vetar eh, las relaciones sexuales extramaritales. Sí. O sea que. Eh, el, el islamismo, como se llamaba? Moderado, moderno. Sí, moderno. Pues vamos a ver hasta dónde. Sí, va. Qué Porque estas cosas están cambiando y lo malás es que el otro día. En fin, está es la cosa del bueno, más interesante. Con mucho movimiento. Eh, Vas tú o voy yo? Lo siguiente. Como quieras. Yo no lo tengo bien preparado, así que ya me disculpo de antemano. Esta mañana alguien preguntaba en las redes acerca de la iniciativa M-Bridge y hoy lo ha vuelto a hacer por aquí, en comentarios, lo he visto y dije. Ah, pues mira, pues podría ser una cosa divertida para hablar de claro. eso. Eh, ¿Qué es Mbridge? bridge M-Bridge es un acuerdo de transacciones eh, transfronterizas con monedas digitales de bancos centrales que se ha realizado entre cuatro países, pero que tiene una institución internacional de supervisora, colaboradora, que además es una institución especialmente importante. ¿Qué países tenemos ahí? Bueno, países, perdón, porque cuatro, cuatro actores nacionales. Tenemos a China que ya solo con que esté China ya no, empezamos ya a, a prestar acabar. atención, <ríe> tenemos a Hong Kong, a la Autoridad Monetaria de Hong Kong, tenemos a Tailandia, el Banco Central de Tailandia, y a Emiratos Árabes Unidos. Y la institución que sobrevuela sobre esa iniciativa es el Banco de Compensación Internacional, el Banco of International Settlements, que es el banco de los bancos centrales. Entonces, todos ellos han puesto en marcha un experimento para ver cómo las monedas digitales de los bancos centrales pueden ser utilizadas para las transacciones transfronterizas de forma que sean más eficientes, sean más baratas y también eh, permitan intercambios directos de monedas comunes. Ya sé que esto es muy técnico, pero voy a tratar de explicarlo un poco. Eh, Sabéis que, eh, vamos a decir, si lo puedo explicar aquí. Sabéis que nosotros en la realidad económica tenemos distintos medios de pago. Por una parte, tenemos los billetes y monedas, y luego todo lo demás suelen ser activos financieros, que son en realidad sustitutivos del dinero, de los billetes y monedas, que son aquello con lo que nosotros podemos saldar deudas en última instancia. Aquello que nos sirve para pagar y que alguien diga, vale, esta deuda ha sido saldada, en última instancia es el dinero, porque tiene curso forzoso y es dinero legal. Es decir, el poder coercitivo del Estado impone su aceptación luego tendríamos cheques tendríamos eh, tarjetas de crédito cheques y tarjetas de crédito harían referencia a depósitos que hacemos en los bancos comerciales y sobre todo al reconocimiento de esos depósitos que nos dan los bancos comerciales a través de activos financieros o un papelito que dice este señor tiene dinero o una tarjeta de crédito que dice este señor tiene dinero luego tenemos sistemas de pago móviles ¿eh? por ejemplo vamos a convertir en una en una tarjeta de crédito a nuestro teléfono eh, móvil y luego tenemos monedas digitales. En las monedas digitales tenemos monedas digitales que son descentralizadas, que no son eh, eh, propiedad o que no inventa nadie, no emite nadie, como por ejemplo el Bitcoin. O podemos tener eh, monedas digitales que estén respaldadas por algún tipo de activo y por lo tanto esas monedas son en sí mismas activos financieros. Fijaos que aquí hay una diferenciación. El Bitcoin es una cosa que la gente quiere intercambiar o no, que la gente confía en que adquirirá cosa, valor en el futuro. Una cosa. No. una cosa, pues son, son cadenas de, de, de datos, de, de una ente. Entonces, es un ente, es un ente que está digitalizado sí. eh, y que no se puede duplicar por la tecnología de blockchain. Pero luego hay otras monedas digitales que tienen detrás, se supone que cantidades de algo, por ejemplo, dólares. Entonces, la moneda es un activo financiero, promete algo, ¿eh? promete que se cambiará o se podrá cambiar por algo. Y luego están las monedas digitales de los bancos centrales. Los bancos centrales en un momento dijeron, bueno, ya que casi todas las transacciones que nosotros hacemos son digitales, ¿por qué no imprimimos exclusivamente en digital? ¿Y eso qué implicaría? ¿Cómo se puede operar? ¿Cómo se maneja? ¿Y esto cómo lo hacemos? Y entonces eh, ahí tenéis la mariposa esta, por ejemplo, de los distintos tipos de activos financieros y de monedas que puede haber. Abajo de todo tendréis el dinero eh, mercancía, luego tendrías el cash, ¿De acuerdo? El cash, fijaros, que depende de que lo emiten bancos centrales, eh, al mismo tiempo es peer-to-peer, -peer, es decir, es, es un cupón que se puede transmitir de persona a persona, ¿de acuerdo? Y por otra parte es ampliamente accesible. El bien eh, dinero, bueno, el bien mercancía se puede transmitir de persona a persona, no lo emite nadie y es ampliamente accesible. Y así podemos ir buscando todas las diversas eh, variedades de tipos de eh, dinero que podemos encontrar. Y entre esos dineros están, si lo encuentro en algún sitio ahí en el centro, eh, los tokens digitales de los bancos centrales. ¿Qué es, es un token digital de un banco central? Pues el banco central emite una serie de datos, una cosa, un algo, que nosotros vamos a llevar, la gente se en móvil porque el, el mío lo tengo allí. El mío. Sí, pero no, te, lo, te lo voy a robar. Amigo, o sea, tenemos, podemos tener aquí metido, ¿de ¿no? acuerdo? <risa> podemos tener aquí metido, pues por ejemplo, esa, esa información que eh, emite el Banco Central y que nosotros podríamos trasladar Exacto. a otros agentes económicos. Y como ha sido emitida por el Estado, sigue siendo dinero de curso forzoso, dinero legal, eh, dinero fiat en, en resumen. Eh, el asunto está en que, obviamente, este dinero eh, puede ser transmitido a grandes distancias de forma mucho más rápida claro. que cualquier otro dinero, otro dinero y además puede ser incluso emitido de forma más eficiente. Entonces, uno de los primeros países que se puso a experimentar con esto en 2015 fue China. Uh -huh. China planeó su eh, moneda digital, el yuan, de tal forma que eh, lo que iban a hacer era eh, emitir una moneda digital de este tipo que por una parte tuviera eh, una institución que lo emite. Veis ahí arriba, en el recuadro de arriba, el Digital Currency issuance Pool, pues es, se emite ahí. Luego hay un centro de certificación, oiga, que sí que hemos emitido algo. Luego hay un centro de análisis de Big Data, ¿de acuerdo? Luego hay un centro de registro de todas las transacciones, ¿vale? Y entonces eso se lanza a una red eh, de móvil o se lanza directamente a los bancos comerciales que lo que van a hacer es mandar eh, ese tipo de dinero a diversos clientes. Bueno, pues más o menos este sería la, en lo que consiste una moneda digital sí. de un banco central. Yo imprimo una serie de números y letras, unos códigos que sé que he puesto un sistema para que no se puedan duplicar, se los doy a los bancos comerciales, los bancos comerciales los pueden poner en circulación entre el público. Igual que si se pusieran billetes o se pusieran monedas. Pero lo bueno es que todas esas transacciones siempre quedan registradas en algún sitio. ¿Cuál es el problema inicial de esto? El anonimato. Tú pierdes el anonimato, entonces estos quieren asegurarse que el anonimato es, existe de forma controlada. ¿Vale? Siempre la autoridad puede levantar el velo para ver qué ha pasado, pero necesitarían una decisión judicial, que en China no sé si son muy difíciles o poco difíciles de conseguir. No, yo creo que bueno, será fácil. Y dentro de ese, de ese contexto, pues, existen muchos países que están probando ese asunto. Los países que veis en azul eh, celeste son países que ya han hecho algún tipo de experimento de, de intercambios al pormenor, es decir, entre tiendas y personajes y tal... Eh, otros más azulitos, lo que veis es que han hecho ya algún proyecto piloto, en rojo, que ya han completado algún proyecto piloto. Esto es enero de 2022, porque el que estamos hablando, el que voy a presentar ahora, ya ha hecho su primer experimento piloto y por eso hablamos de él. ¿De acuerdo? Existen diversos países eh, metidos dentro de ese ajo, ¿vale? Eh, y entonces, aquí lo que surge es la posibilidad, entre varios países que llevan ese experimento, de hacer un experimento conjunto para ver cómo se pueden hacer las transacciones entre países. Y esos países, bueno, aquí tenemos lo de, lo de China, perdonadme, este no era la transparencia que os quería poner. A ver si tengo ya aquí el mapa. Estos. Ahí tenemos, pues ahí tenemos a China eh, continental, la autoridad de Hong Kong, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos. Y aquí veis un resumen de lo que ha sido el experimento. Cuánto dinero se ha transmitido de país a país eh, desde China a los otros países, desde Emiratos a los otros países, veis país que es aquí las operaciones que se han realizado entre los diversos países unos respecto de otros. ¿Qué es lo que se comprueba? Pues se comprueban en principio todos los fallos que tiene el sistema y todas las cosas que es necesario el, eh, implementar para que el asunto funcione. ¿Qué es lo que la gente ve desde fuera de este sistema? Caramba, estos tíos quieren puentear al dólar, que es por lo que me había preguntado alguien que qué pasaba con el M-Bridge. Y es algo, lo vais a escuchar en este sentido, en el futuro. O sea, habrá gente que empieza a hablar. El M-Bridge es la herramienta que está utilizando China y estos países para puentear al dólar. ¿Por qué? Porque el yuan es una moneda que, a pesar de que la emite la segunda economía del mundo, solamente sí, sirve sí, 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 para sí. el 2 o el 4% de los intercambios de comercio internacional en el mundo. Es decir, muy poquito. Mientras que el 40% es el dólar y el 35% es el euro, más o menos, en los intercambios mundiales. Otra cosa es como moneda de reserva, en donde ya el dólar gana por boleada. Entonces, ¿es verdad que esta moneda o este sistema va a ser un sistema financiero alternativo por el cual los países pueden intercambiar entre sí sin necesidad de tocar el dólar y, por lo tanto, intercambiar monedas nacionales por, ¿Por monedas, monedas nacionales? nacionales? Bueno, pues en principio no. ¿Es una forma de hacerlo? Sí, claro que es una forma de hacerlo. Otra cosa es que les convenga a todos los países y, sobre todo, a los que intercambian, el estar cambiando monedas nacionales por monedas nacionales.
1: ¿Por según qué moneda nacional Claro, por según todo. qué moneda
0: nacional. Yo como banco central estoy interesado en que los intercambios entre el país A y el país B, siendo el país B una riuca eh, se hagan de tal forma que yo me quede con la moneda del país B, que es una moneda que se devalúa, se deprecia, o prefiero tener una moneda a intercambiar. Eh, en términos de los agentes económicos, el asunto está en que tú des la orden en tus monedas, siempre tengas todo calculado en tu moneda. O sea, en tu plataforma, la que tú tienes como cliente, uh -huh. todo aparezca calculado en tu moneda. Sí,
1: en tu este, ¿eh? En tu este,
0: claro. Entonces, eso sí puede ser una comodidad. Pero Cómodo, es cierto pero... que exportadores e y importadores y ya están acostumbrados a utilizar el dólar. Habrá que ver cómo eh, esto puede solventarse. Pero lo que vais a escuchar es, bueno, esta es la forma, esto es... Eh, lo malo es que esto todavía le queda la hueva. O sea, el, el, el asunto, os voy a enseñar el, lo que ha sido el roadmap de, del rollo este. En 2017, la Autoridad Monetaria de Hong Kong inicia un experimento, al mismo tiempo el Banco Central de China también. 2018 entran los tailandeses y ahí van entrando y van haciendo fases distintas de experimentación. De acuerdo que llegan hasta el año 2022 en donde se hace el experimento piloto que es exitoso y que el, el BIS, el Bank of International Settlements, lo, lo sobrevuela no, padre, para ver no, claro. cómo en términos técnicos está funcionando. Eh, y efectivamente, pues llegan a la conclusión de que, oye, pues tenemos todavía muchas cosas que mejorar. Y en esas cosas que mejorar, pues cuando llegan al final, emiten un dictamen que dice, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Y entonces, aquí lo tenéis. Esta es la hoja de ruta para 2023-2024 que se centrará en lograr la interoperabilidad automatizada con los sistemas de pago nacionales, es decir, los bancos comerciales tienen que entrar dentro de este sistema y que sus sistemas informáticos puedan absorber claro, más transacciones, ellos, claro. Integrar el descubrimiento y la coincidencia de precios de intercambios de, de divisas en la plataforma. Introducir herramientas de gestión de liquidez, como la cola de transacciones y gestión de prioridades. Evaluar el papel de los participantes de los bancos centrales en el suministro de liquidez. Mejorar las herramientas de valor y así sucesivamente. Te os Leéis vosotros. Madre es mía, decir, ¿no? todavía les queda la hueva para poder convertir esto en un sistema que sea absolutamente operativo. Claro, a China le interesa ir iniciando todo ese tipo de movimientos porque eh, ellos tienen la intención de que yuan salte soft, salte las fronteras. Por lo tanto, sea la moneda de uso, por lo menos en el Asia, claro. en algunas zonas como forma de intercambio. También hemos visto que han tenido relativo éxito los intercambios de productos entre Rusia y China, rublos yuanes, y entre Rusia y la India, con rusías, con tipos de cambio acordados. Eh, rublos con tipos de cambio acordados pero el rublo sigue siendo una moneda que no quiere nadie en términos internacionales, porque está muy malita. El otro día os explicaba, ya no me acuerdo dónde, casi en el semanario del lunes, cómo se ha reducido enormemente la transacción de rublos por dólares en el mundo y lo que ha crecido es la transacción de rublos por euros, porque con el euro es con lo que se compran los productos de hidrocarburos. Después de la... Habrá que ver ahora, a partir de ahora, con el veto al, al petróleo, que entró en, en acción el día 5 de diciembre, y el techo este a, al precio del petróleo, y por otra parte los techos que se van a hacer a, con el gas, ¿a dónde iremos con todo esto? Entonces, bueno, pues esta es la, la batallita. Traía más, más transparencia, pero yo creo que con esto más o menos lo he
2: explicado. Y decías que no te lo tenías preparado.
0: No, no me lo he preparado. Esto me lo he preparado. Pues Aunque dé un poco de vergüenza, me lo he preparado en la tele. <risa> Cuando estaba sentado en el programa de televisión, y de repente he visto un comentario que decía el m -bridge, y digo, bueno, pues el m -bridge es un buen tema, <risas> podemos comentarlo así un poquillo. Entonces, habrá que, ahora, ¿qué es el sueño húmedo? Claro, es el sueño húmedo. Yo hago transacciones mucho más rápidas, mucho más eficientes, mucho más baratas, de monedas entre monedas, no necesito el dólar, me cisco el sistema financiero de los Estados Unidos, sistema financiero internacional de los Estados Unidos...
2: Y aquí paz y después... Pero ¿verdad? para esto les queda, queda unas décadas. Si es que acaba funcionando bien, porque para empezar, o sea, esto por los países que no son cuatro países, son tres, o bueno, dos y medio, o ni eso. Sí, bueno. Gracias. O sea, porque Hong Kong es China. O sea, los, no es que sea una potencia internacional, es, pero. Me, me, pero es me, petróleo, es petróleo y gas. No, tampoco mucho porque Dubá ya no tiene petróleo y tiene que vivir y hacer rascacielos extraños. ¿Es turismo? ¿Es turismo? Sí, porque va Cristiano Ronaldo que tiene casa allí, y mucho. Pues, bueno, ¿Cristiano va, qué? Bien. Ese, ese que jugaba en el Madrid ¿sí? <risa> hace muchos años. Hace muchos años. Con ah, me parecía sí, ¿no? ¿no? ah, sí, no, no. que seguía jugando. Y Tailandia, que lo han pillado ahí por medio de los tiros, ha dicho, tú te apuntas que ya lo tienes. Y ya está. Pero esto. En fin, yo creo que sería buena idea que Xi Jinping preguntara a los arquitectos de Target, que es el Sistema Europeo de Transferencias de Fronterizas, Sergio. a ver cómo funciona, cómo le está funcionando los desequilibrios internos que tenemos en ese sistema, utilizando la misma moneda. Con lo cual, como dices tú, va a competir el yuan con el Idinar de Emiratos Árabes, que Emiratos ahora mismo, hablo de memoria, pero si junto a toda la población, yo creo que entra toda a todo en el barrio Salamanca de Madrid. Eso tirando por lo alto. Pero
0: si quitas a los inmigrantes, ¿no? No
2: no no, 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 con, ¿Con, con los inmigrantes. Si quito a los inmigrantes, entran todos en un, en un rascacielos no, del centro de Madrid. ¿Tiene un No, en no un minibus. Viven en dos hoteles o cuatro y ya está, no tienen más. Entonces, en fin, que esto sea la alternativa al dólar, me parece un disparate. Otra cosa, efectivamente, es que sea mucho más fácil hacer transferencias y pagos transfronterizos utilizándolas las monedas electrónicas, pero al final el, el problema que tienes como sistema monetario internacional es el mismo que tienes con el dinero físico, que dependiendo de los desequilibrios comerciales e inversores que tengas, se van a acumular más divisas en un sitio que en otro y al final vas a tener cestas de eh, perdón reservas de divisas no deseadas o muy deseadas en unos sitios y en otros. no, Con lo cual, aparte de la ganancia tecnológica que les pueda superar, yo no es que le vea mucho recorrido tal y como lo han planteado sin tener en cuenta que de montar el sistema para hacer una cosa como SWIFT, habría que hacerlo con, con la Unión Europea y con Estados Unidos. No, no, va, va,
0: entre medias aparecerá en algún momento, ya está en estudio, el e dólar.
2: Claro. Y se acabó. Y se acabó el cuento. Y se acabó. O sea,
0: me lo haces más eficiente, lo puedo transmitir mejor.
1: De todas maneras, esto, entenderlo como bueno, yo creo que es, que es un experimento, sobre todo el gobierno chino, que hace muchos experimentos en muchos campos, lo que pasa es que luego no nos enteramos sí, de, no muchas cosas, cosas. de muchas cosas, cosas, con perspectiva de medio y largo plazo. Aparte de que evidentemente le encantaría sustituir al dólar en todo lo que pudiese, eso es evidente, por otro lado, hacen experimentos para ver cómo pueden desarrollar estrategias alternativas en cada campo, eh, ...analizando los problemas concretos que surgen, que es lo que está monitorizando el BIS. ¿Por qué está el BIS ahí? Porque dice, bueno, el BIS está diciendo, vamos a hacer aquí una prueba piloto. Esto nos van a permitir hacer una prueba piloto de cosas que nosotros también tenemos en la cabeza... ...que pueden ser útiles parcialmente, independientemente de que a unos países les sean más útiles que a otros... ...y que unos quieran eh, dominar con eso a otros países, eso, eso es distinto... Pero todos estos detalles que dabas tú, Oscar acerca de las tareas work ahead, que dicen los ingleses, que parece la lista de Lorenz Magos de 2035, por la cantidad de cosas que tienen que hacer, pero todo eso son eh, pequeños pasos que si se estudian y se analizan bien, pueden acabar constituyendo unos procedimientos, unos protocolos que se puedan sí. exportar. Siento, otras cosas. siento interrumpiros, pero tenemos breaking
0: Bueno, pues parece que hay un, ha habido un golpe de Estado en Perú, que el presidente Castillo ha dado un golpe de Estado, ha anunciado que disuelve el Congreso y que no, crea no, no, no. un gobierno de excepción cuando eh, faltaban horas para que el Parlamento debatiera la moción de censura, de destitución. Oh, no. Con lo cual, eh, la moción que se basaba en, en la incapacidad moral permanente y que había eh, presentado un diputado de la oposición, eh, Eduard Málaga, pues acaba de forma abrupta con un golpe de Estado... Eh, directo, un autogolpe de Estado Entonces, del presidente Castillo en Perú, que no es una extrañeza en Perú, porque ya hubo otro autogolpe de Estado en el pasado protagonizado por Fujimori. Así que veremos qué es lo que pasa, las, las noticias lo seguiremos. Son, son inmediatas. Eh, habrá que ver si el ejército se si aviene a esta decisión que ha tomado eh, el presidente. Los rumores de golpe de Estado venían desde hace varios días, o sea, la idea de que se podía cerrar el Congreso eh, era cuestiones que habíamos leído en la prensa de Perú desde hace desde el día 4 eh, hasta ahora y ahora pues se verifica efectivamente que el presidente Castillo y su sombrero cierran el Congreso, como dice Jorge Turmo, ya lo digo así, lo cito así, eh, y veremos a, a dónde evoluciona. O sea, es una noticia que obviamente acaba de aparecer y tendremos que ver cómo
1: la seguiremos. va
0: evolucionando durante el día.
1: Yo no sé, es
0: verdad que el, las... Las instituciones en Perú han demostrado ser bastante sólidas sí. y veremos si esto tiene algún tipo de justificación legal por parte del presidente y si no lo tiene, no pues tiene, muy probablemente no tiene, el ejército tendrá no, tiene, no, tiene caje, decir, ¿no? no tendrá algo que decir tendrá que plantearse
2: en qué lugar se ubica. No tiene encaje constitucional, claro. Será muy pronto, pero ¿hay, hay alguna reacción en las calles o todavía no hay...? Noticia, no, no es, que no, es que es de no minutos nada, esa. La noticia de Clarín es de, les de hace tres minutos. ahora no, 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 hay que... nada, nada. nada.
1: Que, Entonces, que toma claro, todos, todos los poderes, fundamentalmente los que, que cierra el Parlamento. ¿Eh? Eso es lo que está haciendo fundamentalmente. como la, la pena de no tener un corresponsal, el presidente de Túnez.
0: Y Vamos todo, a ver no. si tenemos tenemos alguno de nuestros oyentes en Perú que nos pueda decir algo.
2: Opción no, de que... pero sí es verdad que sí se ve una reacción popular en las calles suficientemente fuerte. Sí que es verdad que en ese caso, no digo que sean los militares, pero sí el Parlamento elegido ahora mismo se puede constituir en garante de la soberanía nacional y, y apartarle del poder directamente, sin más... O sea, es, es una situación... Quise que vayan a unas nuevas elecciones y ya está. Es porque que se meta el ejército por, no. por, por las experiencias históricas no es, no, no, no es buena idea y no creo que quieran arriesgarse otra vez a... a... Es que el, el
0: otro día hubo reunión de la OEA, me parece en Perú, sí. y hubo unas declaraciones del presidente Castillo que afirmaba que incluso no sé si las tengo aquí en el, en el ordenador, que afirmaba que se había creado un nuevo tipo de golpe de Estado en el Perú. Que ese golpe de Estado era el golpe de Estado a través de las mociones de, de destitución y por parte vacancia, de la oposición.
1: Claro, las vacancias. Sí, sí. Él, vale.
0: Y él hablaba de eso directamente, de moción, vamos, de, de golpe de Estado, pues fíjate. de Una posibilidad de destitución legal a un autogolpe por parte del presidente. Bueno, pues Efectivamente, veremos cómo funciona. Pues
1: porque... Es la primera
0: vez que damos una noticia en directo. Sí, ya verdad. ya nos parecemos a, a la televisión ordinaria.
1: Bueno,
2: nos ha dado, esto, pedo, no sí, esto no puede ser. Esto no puede
0: ser. Tenía digo, que haberlo demorado hasta
1: Claro,
2: y, y que hubiéramos tenido problemas con la transmisión y alguna cosa de eso, ya sería más auténtico.
0: <risa> Tenía que haber llevado a mis hijos y decir, a ver, nuestro corresponsal. Y él, no tengo ni idea, estoy aquí jugando a Minecraft. Bueno, oye, pero
2: hablando de golpes de estado lo hemos comentado al final comentado, en, en Alemania, en la Alemania. Ah, sí. Comenta en Alemania Claro, claro, bueno, yo os lo cuento y luego Oscar elabora, que sé que lo sabe, porque ha estado esta mañana hablando de eso, y es que han detenido a 25 personas en Alemania acusados de estar preparando un golpe de Estado para, en primer lugar, hacer un, un asalto al Reichstag, parecido al que hicieron en Estados Unidos los, no se sabe qué eran aquellos que eran seguidores de Trump, que luego no era, que ya veremos en que acaba todo aquello, y a continuación, que es lo que me ha hecho más gracia de todo, la idea que tenían era volver a un régimen parecido al Segundo Reich, es decir, al, al de la época de, de Bismarck, al de Bismarck de, de, de finales del siglo XIX, que me acabo diciendo, pero estos... ¿De dónde se han escapado? entonces ya me has dicho tú que, que el cabecilla es uno que, es, que se hace llamar...
0: No no, un príncipe de estos, de...
2: A ah, un príncipe de estos. Un príncipe del
0: imperio sacro-germánico. Bueno, Paro... romano, germánico. romano, romano sacro... Vamos bien. Sí, sí, sí el príncipe henrich un hombre de setenta y tantos años, setenta y un años creo, que eh, además se dedicaba a la filantropía y estas cuestiones, estaba dentro de estos eh, grupos que afirman que eh, se produjo una transición equivocada. Eh, en el pasado, que el tratado de Versalles fue ilegal, y que entonces que a hay, que re, hay que devolver a Alemania la legalidad, a... legalidad de aquellos tiempos. Ah, vale, vale. Y yo me acordaba del carlismo. Y como me explicaba a mí un amigo, una vez que, que estábamos hablando de estas cosas, me decía, mira, el carlismo y estas cosas, eh, en el caso del carlismo es en la sucesión
1: sí, sí, que sí, se produce, el Fernando se pierde, sí, Fernando VII
0: sí. gana, y entonces los defensores de, la, de los Habsburgo dicen, pues, aquí ha habido una sustitución ilegal. Entonces durante mucho tiempo van defendiendo que se devuelva la legitimidad a su rey.
1: ¿verdad? A su origen, claro. Entonces
0: pasa ya el tiempo y hay sucesores. y Entonces cuando les dicen, es que esta corona es tuya, el sucesor dice, vamos a ver, ¿cómo voy a ir yo al Estado español a decirles? Entonces me decía, es como si tú pierdes una moto, te la roban y al cabo de cinco años viene un amigo y dice, he localizado tu moto. Y tú dices, ya no me interesa. Dice, no, 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 es que la localiza ya pero no me interesa. ¡Que vengas a por tu moto! Y
2: tú, que yo no quiero la moto. ¡Que sí, hombre, que sí! No, pero cuando has dicho el pues, trato de, este de, este de, de Versalles, al que me ha recordado es a Adolf, que también estaba muy enfadado por el trato de Versalles, ¿no? y que no había sido sí, legítimo claro. tampoco. Bueno, porque... pues estas cosas. Bueno, pues nada. Lo malo es que
0: estos tipos eh, contaban con miembros de un grupo de operaciones especiales que, si os acordáis, habían desmantelado
2: sí. el defensa sí, 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 alemán
0: sí, sí. hace tiempo, porque estaba infiltrado sí, sí. de extremistas, y entonces había ahí unos cuantos que ya se habían hecho con armas, con bombas,
2: con todo tipo de materiales. Sí, no, si han detenido a 25, ya posiblemente más que habrá, no era una ¿Y había, cosa de había unos una aficionados. había una diputada de, de,
0: de Alternativa por Alemania. Alemania. Con lo cual, ha salido la, la portavoz de Alternativa por Alemania a decir, vamos a ver, no tenemos nada que ver. No hay, no hay que pero ver. además, esta operación es desproporcionada. Son cuatro matados y fíjate la que está montando la policía. Igual que hacen con el calentamiento global, hicieron con la pandemia, es que es un exagerado para tenerlos dominados. Y yo estaba mirando las declaraciones y decía, pues nada. Pues, Amén. Si es que esto de la conspiranoia es muy emocionante. A la gente le entusiasma Dios mío. Bueno, pues eso, seguiremos el asunto de,
1: de Perú. El de Perú, sí. Sí, sí el de, el de Perú, sí. Y
0: ahora... Ángel, después del breaking news, a ver cómo lo haces, macho. O sea,
2: pues, pues con cuidado, tranquilamente, con cuidado. vamos a. ¿Qué nos vas
0: a explicar en tensión? Es muy largo, muy Estados largo, Unidos? muy largo de
2: explicar, pero muy entretenido. Pero tú lo vas a hacer con gran brillante. Como siempre, siempre. La arena. <ríe> bueno, es un es. El lunes ha sido una reunión de una cosa bastante rara, pero además rara porque no está marcado en ningún tratado, ni de Estados Unidos, ni de la Unión Europea, que es un consejo que ya es la tercera reunión que tiene, si no recuerdo mal, que es el Consejo sobre Comercio y Tecnología, Trade and Tech, donde se reúnen autoridades de Estados Unidos y de la Unión Europea para discutir de sus cosas, de tecnología y de comercio. ¿Por qué es raro? Porque es relativamente poco conocido, porque la creación de este consejo fue en junio de 2021, después de una cumbre de la Unión Europea y, y Estados Unidos, que vino Biden a, a Bruselas, y ya os podéis imaginar que ya se ha creado una cierta estructura, tiene de grupos de trabajo pues para tratar todo tipo de temas que interesan a los dos lados del Atlántico. Bien, Ha pasado prácticamente desapercibido porque con el fútbol, los penaltis y todo prácticamente no han dado noticias, al menos la aquí en España, de esto, la malversación. Bueno, pero eso viene de largo, no es de ahora. Pero es especialmente importante por dos razones, porque viendo a los participantes en ese consejo, rápidamente uno se puede dar cuenta que por el lado americano están los americanos, es lógico, es lógico, por el lado europeo están los de la Comisión Europea, entonces han desaparecido los estados miembros de la negociación porque históricamente, y esto es una cosa que sí que la viví yo en 2016 cuando se murió el, el TIP, que fue la administración Obama, no la, de, no la de Trump la que se lo cargó, una de las quejas de los norteamericanos siempre ha sido al tratar con la Unión Europea es que con quién están hablando. Llegan la unidad y a decir, ¿con quién estamos hablando? ¿Con estados miembros o con instituciones? Porque luego me vais a cambiar los términos del, de la negociación y vuelta a empezar otra vez. Entonces, este consejo se crea como tema, solo tiene dos temas, comercio internacional y los aspectos regulatorios de la tecnología. Es decir, los Sonicus, dos temas que tienen descentralizados los estados miembros <coughs> a, a la Comisión Europea. Entonces, ¿quién va...? Pues va por el lado, en el cuadrilátero, en el RIN, está por el lado europeo, está, está el peso pesado, pero peso pesado, pero muy pesado Perfecto. de la Comisión Europea, que es Valdis Dombrovskis, que es relativamente poco conocido, incluso en Europa, pero que es todo un personaje, porque fue primer ministro de, de Letonia. Es graduado en física y en matemáticas, luego creo que hoy hizo un máster o se doctoró en economía y ahora mismo es el responsable último de la economía de la Unión Europea. un chihuahua báltico. toda la Unión Europea. No, no, pero este, es, este es poco chihuahua. Es poco chihuahua. Muy poco chihuahua. No, un no, caniche no, no. báltico. No no no, 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 no. Yo lo calificaría como San Bernardo. Fíjate lo que te digo. Ladra poco, pero cuando arrea, arrea. Entonces, cuidado con este porque va a tener... ...muchísima trayectoria... ...y ahora mismo es el vicepresidente de la Comisión Europea... ...y es el responsable de todas las áreas... ...absolutamente de todas las áreas que podéis imaginar... ...de política económica dentro de la Unión... ...es el que supervisa la política fiscal... ...el semestre europeo, la profundización del euro... ...quién entra y quién no entra... ...en el euro y en la Unión Europea... ...y curiosamente desde el principio... ...en su segundo mandato, porque lleva el cargo de 2014... ...se ha quedado con la cartera de trade... ...que es la, una de las dos grandes que es este de tre, Dombrowskis. Dombrowskis. Dombrowskis, es el que se ha quedado con la carrera de trade, que es, tiene delegadas las competencias y es la única institución que puede negociar acuerdos comerciales con el resto del mundo, representando a todos los países de la Unión. Ese, ese es, este es uno de los que van a la reunión. La otra es Marguerite Bestager, Seguro que muchos la conoceréis porque ha sido la comisaria, también lleva unos cuantos años en el cargo de 2014 y ha sido la que ha conseguido esas multas multimillonarias a las grandes tecnológicas americanas por abuso de poder, dominio de posición, etcétera, 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 que después se ha ido revirtiendo un poco porque es verdad que los tribunales no le están dando la razón. Pero es, de nuevo, la que tiene las competencias delegadas de todos los Estados miembros en materia de eh, regulación de la competencia dentro de la Unión Europea. Entonces, estos dos son los que van por el lado <coughs> europeo. Por el lado norteamericano va Gina Raimondo, que es la secretaria de, de Comercio, pero en Estados Unidos Commerce ese departamento hay que entenderle como el Ministerio de Economía para el resto del mundo. No,
0: de Gina, además, en el noticiario la tenemos mucho cariño, ¿Ah, sí? porque siempre la, la pinto como una mujer fatal.
2: No sé, por la foto que la ha puesto no es la hace justicia, la pobre, pero bueno, yo lo, he intentado, ¿eh? yo, lo he intentado. yo lo he intentado. Y luego la segunda que va, que es un cargo raro, que en la, en la administración de Trump lo tenía Lightheiser, que fue el que negociaba tan, tan duramente con los chinos, es eh, Katherine Tay. Katherine Tay es eh, ciudadana norteamericana, pero sus padres son chinos de China continental. Tiene una, una historia curiosa porque... Emigraron a Taiwán después de la, de la guerra civil, de Taiwán eh, se fueron a Estados Unidos y ella ya nació en Estados Unidos, ha hecho una carrera académica muy brillante y es, digamos, la encargada, y además responde directamente ante Biden, de hacer las negociaciones de los de los acuerdos comerciales. Así que ahí tenemos a los cuatro púgiles repartidos en el, en el cuadrilátero y el que yo creo que estaba ahí, que yo creo que estaba por estar, es Anthony Blinken, el el, el, consejero. el consejero del departamento de, de Estado, que yo creo que en realidad estaba ahí para deciros, chicos, no os peguéis mucho porque este es el de asuntos exteriores, el diplomático y tiene que mantener la paz en los, en los dos lados Bueno, ¿qué se ventilaba en esa reunión? Pues se ventilaba lo que pocos saben o pocos han declarado saber en los medios eh, occidentales pero que algunos ya han dejado de intuir se ventilaba la nueva arquitectura del sistema comercial mundial, porque lo que se estaba ventilando ahí es la nueva relación que va a tener Europa y Estados Unidos. El asunto menor y es el que más se ha visto es el llevado y traído tema de los subsidios que se va a dar no a los productos fabricados en América por empresas americanas, sino a los productos fabricados en América por empresas de todo el mundo. Con lo cual, esos subsidios que tanto protesta la Unión Europea que no van a recibir las empresas europeas, sí las van a recibir porque las fábricas de Mercedes que produzcan coches eléctricos en Alabama se van a beneficiar de los subsidios. De, estoy es decir, el criterio de esa, de esa ley es un criterio eh, territorial, no es un criterio de nacionalidad. Lo que se quejan los europeos es que si no me compras coches eléctricos fabricados en, en Europa, lo que va a pasar es que los fabricantes europeos lo que van a hacer es sacar las fábricas de Europa, llevárselas a Estados Unidos, meterlos allí, y aquí los que se vendan en Europa. Pero lo que no va a haber es comercio internacional. Bueno, los europeos han ido contentos, han dicho, bueno, no hemos sacado nada, pero... Parece que sí, que van a empezar, a, que van a relajar un poquito las poquitas cosas que puedan tener. En lo que no ha habido acuerdo, ni muchísimo menos, y probablemente no lo vaya a ver. y lo que sí que vamos a empezar a ver son eh, grandes, ya lo hemos empezado a ver el fin de semana, grandes cambios en la posición europea, es la postura de la Unión Europea respecto a China. Entonces, hasta ahora, la Unión Europea ha tratado de contemporizar en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, se ha puesto de perfil donde digo a la Unión Europea, léase a Alemania, que es la única que le interesa ponerse de perfil porque no quiere desmontar a toda prisa el tinglado que tiene allí organizado la industria alemana, pero hemos llegado ya a un punto de, de no retorno. Entonces el punto de no retorno ya es plantearnos los europeos si queremos estar en el bloque con Estados Unidos bajo las condiciones que nos pone Estados Unidos, que ahora contaré cuáles son, o queremos seguir teniendo la relación que queremos tener con China. El domingo... Ya hubo un atisbo de ese cambio que, que se anuncia, porque hasta ahora la Unión Europea ha sido el gran adalid de la globalización, del libre comercio, del cambio de las reglas y no sé qué. Es más, en 2017, si tiráis de meroteca y hablando yo con muchísima gente allí en, en Bruselas, la posición de la Comisión Europea era, con Estados Unidos no hablamos porque Trump está loco y vamos a hablar con China, que China es el, fiable. el, el soporte fiable del libre comercio a nivel mundial. Ahora la situación, lo ha dicho Úrsula la, el domingo pasado en un discurso, es parece que esto no está funcionando, parece que vamos a tener problemas no solo con las autocracias que no respetan las reglas del libre comercio, sino también vamos a tener problemas con Estados Unidos y entonces va siendo hora de empezar a proteger la industria europea. Así que del domingo a lo que pasó el lunes, a lo que va a empezar a pasar ahora, lo que vamos a empezar a ver es ...el fin, por decirlo así, de la política europea... ...de tratados de libre comercio con todo el mundo... ...y lo que vamos a empezar a ver es exactamente igual que han hecho Estados Unidos y China... ...lo que vamos a ver es un cambio en la política industrial europea... ...para favorecer, lógicamente, la marca Europa. De momento, lo que sí que tenemos claro es... ...esas ayudas que Estados Unidos va a dar al sector del automóvil eléctrico... ...se van, casi con toda probabilidad, se van a clorar en, en Europa... Y lo que viene después, que todavía no lo he visto, mucho, algunos analistas y periodistas lo, lo han filtrado, pero todavía no hay confirmación oficial en ningún sitio, es que el mismo paquete de subsidios que se está dando a las energías verdes y a los, intolerable. Para dar a los semiconductores, con lo cual al final la película va a ser la que muchos no deseábamos, pero al final se va a confirmar que es así, que es empezar a cerrarse los grandes bloques económicos del mundo Asia-Pacífico, Europa y Estados Unidos y la guerra entre Estados Unidos y Europa no va a ser ninguna guerra, sino que simplemente, bueno, va a ser una guerra, pero no va a ser una guerra comercial, va a ser una guerra de subsidios y a ver quién pone más dinero para que se quede ¿En qué
1: sectores?
2: No industrias, esto es importante entenderlo, o sea, la clave no es que se quede una industria de un país u otro, lo que quiere es que se produzca dentro del territorio para garantizar la cadena de suministro. Mientras no sea China, da igual de quién sea, entonces veremos y lo estamos viendo ya, de hecho, en, en, incluso a nivel regional, competir porque se queden empresas americanas, británicas, suizas, que no están dentro de la Unión Europea, que se queden aquí y a cambio subvenciones. Lo cual, el resultado final de todo eso, que nosotros lo sabemos bastante bien, va a ser productos más caros, más gasto público, lógicamente, porque esos subsidios empezarán a escalar, a escalar, a escalar cada vez más, más tensiones inflacionistas, no creo que veamos una reducción significativa del comercio, los flujos comerciales más o menos se mantendrán, lo que pasa es que los patrones de comercio entre las diferentes regiones serán distintos.
0: No me enteraron ni el 1% que estaba buscando información de lo de Perú. <risa> me, mato.
2: Pero, claro, me mato, sí
0: efectivamente. me mato. O sea que... China mala. China
2: mala. China mala, China no mala, pobrecito. No, no, no he dicho nada que... que los chinos sean malos. Jorge, seguro que tendrás sí. algo inteligente
1: que decir. Eso espero. El... Es que lo que sabéis es que hasta hace unos 10, 12 años aproximadamente, el enfoque que había en comercio internacional era el multilateralismo. Todos estamos relacionados con todos con unas normas de juego más o menos claras, regidas por la Reacción Mundial de Comercio y nos beneficiamos todos de esa situación comercial. Los últimos acontecimientos que van desde la crisis de la COVID, la invasión de Ucrania por Rusia y los problemas con las cadenas de suministro, aparte del hecho de que China ha tenido una actitud mucho más, eh, digamos, proactiva en el comercio internacional, nos han hecho a todos replantearnos ...si esa reducción de costes vía globalización, externalización de las actividades productivas... ...acaba siendo favorable para nuestros intereses o no. Estados Unidos desde la época de Trump, y Biden en eso no ha cambiado mucho, ha dicho no. No, eso no nos conviene. Solamente hasta cierto punto estamos dispuestos a hacerlo. Pero queremos traer de, de vuelta para casa buena parte de las cadenas de valor. La Unión Europea, que tampoco se había dado mucha cuenta del tema, es ahora y aquí es donde entramos en la noticia de, de Ángel, cuando se plantea, no porque la Unión Europea sea muy partidaria de eso, sino porque no tiene sentido mantener fronteras abiertas sin ningún tipo de restricción, con condiciones de igual acceso para empresas de todos los países, con países que no hacen exactamente eso mismo. Es decir, la Unión Europea un poco se ve obligada a entrar en este proceso porque eh, la forma en que juegan las relaciones comerciales en China o en Estados Unidos ha cambiado. La Unión Europea no puede separarse de esa pauta porque todo lo único que hace es perder, sencillamente. Entonces, allí efectivamente esto es lo que está pasando, o lo que va a pasar. Y puede estar relacionado con lo que decíamos antes. La Unión Europea necesita tener las cadenas de valor globales, buena parte de ellas, más cerca del consumidor final, lo cual significa pagar más dinero seguro. ¿Dónde las tenemos? Hombre, pues si las podemos tener en la Unión Europea, mejor. Si no, pues si, si las llevamos a Uruguay o a Argentina, pues es, es una opción. También. A la India es otra opción. A Marruecos es otra opción. Tenemos opciones, pero ya no lo planteamos así. Ya no decimos, vamos a aceptar la situación del comercio internacional que sea resultante de los precios relativos de producir en cada sitio, más los precios de distribución. Y entonces las fábricas se ubican donde eso sea más barato y más fácil de hacer. Sino que, tenemos que, sino que queremos evitar las crisis de suministros que nos salen muy caras en muchos, términos, en muchos términos, aunque tengamos que pagar más por ello. Y eso implica una re relocalización lo más cerca posible. Estados Unidos lo está haciendo de una forma bastante fuerte, porque además es una economía muy potente, y la Unión Europea lo empieza a hacer, lógicamente. China tiene la ventaja de que puede exportar e importar de buena parte de los países del sudeste asiático, que están bastante integrados con China, entonces es un mercado amplio. El problema de China, evidentemente, es que parte de los bienes que produce van a Europa y puede dejar de exportarlos a Europa. Europa. Van y van, vienen, van, van y, y, y vienen, pero puede perder Europa. esas partes de la cadena de valor. Pero esta es la lógica en la que estamos ahora, también en gran medida, porque hay desconfianza. Hay
2: desconfianza. Sí, 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 sí. O sea, las, las declaraciones de, de Úrsula iban en, en la, a, a, iban en ese sentido, iban en la desconfianza que hay respecto de los otros dos socios y ya no claro. puedes confiar en que los otros socios vayan a vayan vayan, a, vayan a,
1: vayan a que vayan a seguir las mismas la, reglas, las de reglas juego, de juego. fundamentalmente y entonces, entonces las va a cambiar nosotros tenemos que adaptarnos a las reglas del juego de la nueva situación nos gustará no nos gustará porque no tenemos otra opción tampoco si dijeras, oye, que podemos llevar toda nuestra producción industrial, etcétera, etcétera desde Mauritania a Egipto, bien bien, perfecto ¿Por qué no? Pero no podemos. Pero no podemos. Entonces, tenemos que hacerlo de una forma diferente y en este sentido vamos a ir.
2: Y además, fíjate, porque esta mañana está, a, a sal, era un flash que me ha salido en, en Reuters, pues luego lo he comprobado. Eh, para enero se espera un importante parón. O sea, yo creo que ya, es, ya son consecuencias económicas. Un importante parón, no en las exportaciones chinas a Europa, fíjate, ya es en, en, los, en los fletes de barcos que salen de puertos chinos a Europa. Pues eso ya está contratado, los fletes ya están contratados. Entonces, lo, lo, que, lo que han visto ya es que han, han, pero se han reducido a lo mejor como un 15% sí, sí. y ya no es consecuencia de los confinamientos, no, porque ya, los han, no ya nos han eliminando. levantado. O sea, esto ya es que empiezan empieza a pararse la cosa, vale, por la crisis, por la caída de la demanda, por todo lo que queramos, pero yo creo que en el fondo lo que subyace es eso. Sí. Lo que pasa es que Alemania se queda otra vez muy mal posicionada incluso dentro de la Unión, porque Alemania hasta ayer ha seguido apoyando la política de, de sigamos en China y sigamos haciendo lo que estábamos haciendo hasta ahora con China y yo creo que esto les va a descolocar bastante dentro de la, dentro bueno, de la Unión. Es el Estado más rico de la Unión Europea
1: Digamos que lo pueden encajar mejor
2: que otros. Sí, no, 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 el problema de China lo tienen ellos. Que ellos no tienen está gastando
1: demás. demasiado
0: dinero. O sea, ya... Aquella promesa del 2% del Producto Interior Bruto de Defensa, ya la están matizando. Ya no es para 2025, es para después.
2: Que ya lo vamos viendo, ¿no? Eh, bueno, para el siguiente
1: mundial, porque como en este no les ha ido bien...
0: Han recibido el primer cargamento de gas natural licuado de su historia. Mm -hmm. ¡Anda! ¿Ha habido
1: fiesta? ¿Han hecho una
0: banda militarista? Han divertidos. importado más gas marcha. por mar del que habían... Nunca, porque nunca había. <risa>
2: claro. o sea, hemos tenido un aumento del mil es por un récord, mil. Un aumento un récord. del mil por mil. mil por mil. Bueno, por pues eso es lo que hago de sí, está este consejo, que ya os digo que es una cosa bastante opaca, bastante rara, pero que tiene el sentido ese y el sentido fundamental es que quien va no es Alemania, Francia, Italia, que parece un chiste de estos españoles de van francés o alemán, no, no. sino lo que va son los dos que tienen la representación política delegada de los Estados miembros para, para hacer eso. Pero vamos a Valdis Dombrovskis, seguir en la pista porque... Bueno, pues vamos a ver a... Cuidado con él.
0: Vamos a ver a nuestro amigo Pedro Castillo. No sé si tengo sonido.
2: No puede continuar. Por lo que,
0: en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país,
1: tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas.
2: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, no convocar en el más, más breve Rey plazo a elecciones para un nuevo congreso de con facultades constituyentes pensé, para sí, elaborar una nueva... Mala, con...
1: y les han puesto todo tipo de zancadillas. Recordemos que Pedro Castillo no tiene partido. Se presentó con Vladimir Cerrón porque fueron los únicos dispuestos más bien al revés. Le fueron a buscar como candidato para ver si llevaba sus ideas al parlamento de la presidencia peruana. Pero él no tiene partido. De hecho ha conseguido... Eh, a base de, supongo que a base de, vamos a no entrar en detalles, He conseguido el apoyo de un, de un grupo de 10 diputados de distintas pertenencias, de distintos bloques que parece que votan con él todo lo que propone, pero, claro, 10 entre 130, 150 son muy pocos. Eh, esto tiene mala pinta para Pedro Castillo. Sí. No creo yo que tenga apoyos entre, no. entre las bancadas, entre los grupos del Parlamento, no. porque, además, se han enemistado con varios de ellos. Ni siquiera con el ejército. O sea, no, no. no si, haya... si el Parlamento no le apoya al ejército, se quedarán los cuarteles. Sí, clarísimo, vamos, clarísimo. Y la policía, que es la más importante en un estado sí. de excepción, vamos a ver, pero yo no creo que tampoco que, que salgan mucho. ¿eh? Para nada. Sí, sí,
0: sí. Me parece a mí que esto de, de la vacancia no va a obtener mucho apoyo. Perú libre ya no la apoya. O,
2: sea, no, o sea, que no duerme en el Palacio Presidencial mañana, ¿no?
0: Si no fuera su señora, hoy no dormía hoy. No
2: dormía hoy. Por lo menos al sofá, le Pero cho, cho, cho. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Mendrugo. Pero
0: bueno. Mal plan. Mal plan. Bueno, pues, sí. eh, teniendo en cuenta que es un golpe de estado,
1: lo seguiremos. Pero pues, podemos claro, meter favorito. a nuestro
0: sátrapa favorito. ¿Cuál? ¿No, ¿no hay sátrapa hoy? Bueno, tenemos un personaje. Esto... Es un... No, pero yo solo tengo una carátula, así que... Pues venga, atrapa sátrapa favorito. ¿sí? Bueno, pues
1: eh, explícate, explícate. Vamos explícate. a hablar. No sé quién te explicarse. Yo explicar. Jorge, Jorge, Jorge. Jorge es el especialista. Explícate. Es el Otro especialista. Es un personaje histórico pa, pa, pa. de una zona que conocemos poco, de una historia que conocemos poco, pero cercana a Perú.
2: Y además, totalmente que, Perú.
1: Y es que lo teníamos preparado. Lo teníamos. ¿Eh? Señor, señor, Jorge. Vamos a hablar de Pachacutec o Pachacutiquinca. No sé cómo se pronuncia, pero debe andar por aquí. Que no era presidente de Perú, pero casi...
2: Eh, era algo más importante. Sátrapa, era sátrapa. Era sátrapa, era
1: Satrapa, gobernador del Perú. Bueno, este personaje que nace en el año 1418 en Cuzco y que muere también ahí en 1471, es el que crea el imperio incaico tal y como lo conocemos. Eh, él y su familia eran los gobernadores o quizás el término más correcto para denominarlos era cacique. Caciques de una zona relativamente pequeña, de un territorio en torno a Cusco, que era la capital donde ellos vivían. Bueno, pues, eh, él fue el noveno de, esta, de la dinastía Inca y fue el que consiguió convertir ese pequeño cacicazo de Cusco en lo que es el imperio incaico, que luego se encontró Fernando eh, perdón, <ríe> Pizarro, Francisco, Francisco Pizarro. Pizarro. Sí, fijaos por qué significativo. Eh, Vamos a ver, Pachacútec muere en 1431, 50 años después está y Pizarro. O sea que es que... <risa> ha habido vacío poder. Estamos muy cerca. ¿Qué tenemos que hacer? Estamos muy cerca. ¿eh? Bueno, con lo que se encuentra Pizarro y los españoles es este imperio, creado fundamentalmente por este personaje, de lo cual vamos a hablar un poco, no mucho, porque es una cosa muy compleja y con... tampoco lo conocemos demasiado. ¿eh? Eh, ¿Tiene rasgos de sátrapa? Pues sí, como todo conquistador, ya os daré algunos detallitos. Pero es no mucho pronto para
0: la Sorbona. ¿Eh? No, sí, para la Sorbona podía haber estudiado por la edad, por el año sí. Hombre sí, pero, o sea, no, pero no, no se iba a ir tan
2: lejos. Ya o sea, falta un barco. No, es sí, que no había Erasmus. ¿no? Por ah, ¿no? eso no es un sátrapa. No había Erasmus entonces, vale.
1: efectivamente. Bueno, esto me nace en Cuzco, hijo de, de Viracocha, que era el gobernante, el cacique de la zona en ese momento, que gobernaba una zona en torno a Cuzco, porque entonces toda la zona, luego nosotros pensamos siempre en el imperio incaico como algo que viene de la antigüedad y no es verdad, es una cosa pues relativamente moderna. Estamos hablando del siglo XV, prácticamente nada. Y ese imperio se crea por conquistas de otros cacicazos que hay alrededor de Cuzco y hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Esa es la forma de verlo. Si me puedes buscar alguna eh, imagen de, de Pachacute. Sí, el, Pachacute
0: ya la quería, querías el mapa.
1: Pachacute ya la he sacado y mira, te he buscado una estatua. Uno, uno que te guste, sí, hay una estatua de este, de Pachacute, que como es lógico, no sabemos si era así, porque hay, lo que hay inicialmente, lo que hay... Son, me parece que está sirviendo al tenis, ¿eh? ¡Hala! <risa> ya ya, 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 ya. ya verás ya verá la que si se Si no, va, podemos ya. tener un satrapa. Un satrapa que tenis. No puede ser. Me ¿eh? modero, me modero. No puede ser. Hay que moverse más serio. Bueno, este personaje es hijo de Viera que era el gobernador de Cuzco, que en un momento cuando Pachacuque tenía 15, 16 años aproximadamente, Cuzco es atacada por una tribu enemiga, un grupo enemigo, los chancas que querían conquistar esa, esa zona en lugar del revés. Y entonces el Inca Viracocha se escapa, se va de Cuzco que tiene miedo, <ríe> quiere llegar a un acuerdo con los chancas y, y se lleva a otro de sus hijos, a Urco, que es el que en este principio se consideraba el heredero, y entonces deja Cuzco abandonada y entonces los, los guerreros generales se vuelven a Pachacute para que los lidere como general de, en el enfrentamiento contra los chancas y lo hace bien. Se convierte en un, es un buen estratega y buen organizador, sobre todo muy buen organizador y luego lo lo demostró organizando el imperio, fundamentalmente, derrota a los chancas y una vez que derrota a los chancas y tiene un ejército bastante bien entrenado, bastante organizado, que dice, pues vamos a seguir atacando.
2: <risa> ya, que estamos... <risa> ya que estamos, entonces seguimos con Polonia. Y seguimos... <risa> <risa> Su
1: padre, que ve que, que le había, había conseguido derrotar a los chancas y además que tenía el apoyo de la población y del ejército, lo nombra sucesor sin morirse. El padre, Viracocha, se retira allí a un pueblecillo cerca de Cuzco y desde el año 38, cuando este señor tiene 20 años, es el Inca, que es el nombre que se le da y está relacionado con el dios Sol, todas esas cosas que son bastante complicadas. ¿Qué hace pachacuti Ya me perdonáis que lea los nombres porque si no, no hay manera. Primero ataca a la tribu de los Ayamarcas, que eran aliados de los Chancas, e incorpora a los territorios. Eso es lo que va haciendo va extendiéndose hacia el norte, hacia el este, hacia el sur, hacia el oeste, y va derrotando a grupos y va extendiéndose por todas partes. Cuzco es como el centro del cual va irradiando poco a poco, poco a poco el ejército inca. Ahora se os pone este nombre, este está muy bien. Lo que se llama el Tahuantisuyo, que significa en lengua aymara cuatro regiones, están ahí dibujadas. El medio de todos es Cuzco. Y hay cuatro regiones que me resulta casi imposible pronunciar: Chichay suyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo, que son las zonas que fueron conquistando
2: Ecuador, Perú y Chile,
1: Pachacutec y parte de Bolivia,
2: y parte de Bolivia.
1: Pachacutec y sus generales de forma progresiva, progresiva, progresiva. De hecho, después de las primeras conquistas, como tenía que organizar el, el imperio, lo que hace es mandar como general a su hermano, el general Capac Yupanqui. Es el que se extiende sobre todo hacia el norte, la ciudad de Tarma, la ciudad de Jauja, Cajamarca, que era una ciudad muy, muy habitual de Perú, no formaba parte del Imperio Inca en ese momento. Lo que pasa es que ya aquí es donde viene la parte un poco sátrapa, bien, su hermano tiene mucho éxito en, en las conquistas y empieza a digamos, A pregonar que es tan bueno como su hermano, que merece el título de Inca, etcétera, etcétera, y Pachacuti inmediatamente lo manda a matar. Y lo mata. Y su hermano, ¿eh? que claro que, que no es bueno. Pero, ¿eh? pero bueno. La,
2: las cosas de familia se arreglan así, o bueno. con desorden, o. A ver. Entonces, y luego,
1: entonces, a partir de ahí, se basan en sus generales y eh, en varios de sus hijos. El más importante es Tupac Yupanqui, que también era un buen soldado desde los 20 años, lo manda a conquistar. Por ejemplo, este es el que. Eh, ...añadió el imperio a toda la zona de lo que ahora es Ecuador... ...lo que era Quito, lo que es Guayaquil... ¿eh? ...fue conquistando... ...conquistaban pequeñas zonas, pequeñas tribus... ...y las incorporaron al imperio... ...pequeñas tribus y las incorporaron al imperio... ...y mientras tanto Pacachacútec se pone a organizar el imperio... ...administrativamente... ...todo el sistema, el sistema de comunicaciones in inca... ¿eh? ...tiene muchísima importancia... ...el sistema de los quipus... Sí. ...de los nudos para mandar las notificaciones... Las, eh, ...los emisarios que iban con los tipos por todas partes organiza un poco la producción agrícola, introduce nuevos cultivos, nuevas estructuras de propiedad y eleva el nivel de producción del Tahuantisuyu, o sea, del imperio incaico, bastante por encima de los demás. Como consecuencia, el imperio es más poderoso, el ejército es más poderoso y consigue ir derrotando prácticamente a todos los enemigos. Cuando, Si veis en el mapa, ¿hasta dónde llega el Tahuantisuyu? pues si llega hasta la selva oceánica, una vez que llegan ahí ya no tienen nada que hacer, Por ahí no se puede cultivar pues, pues, absolutamente nada. ¿eh? Lo que ahora es parte de Perú, parte de Ecuador, eso no forma parte del imperio incaico porque no tenía ningún interés. Por el sur, por Chile, llegas prácticamente a la zona de Santiago, más abajo la producción agrícola era, era muy pequeña, pero claro, eso se convierte en el centro del imperio tal y como se, lo conocemos nosotros históricamente. Hablamos del imperio inca, Hablamos del imperio de Pak que murió en 1800, no,
2: 1471,
1: dejó como heredero a su hijo Tupac Yupanqui, que este sí que tenemos referencia, por lo menos histórica, por los por los conquistadores, y esos son los 50, 60 años que tiene de esplendor el imperio incaico. Y fijaos la cantidad de cosas que hicieron por medio, ¿eh? la ruina, los imperios, los palacios, las carreteras, las comunicaciones, sí, sí, para no, una civilización sin, sin rueda. Sin rueda, sí, efectivamente, tiene, tiene muchísimo mérito, ¿Eh? lógicamente, tecnológicamente están mucho más atrasados que los españoles y cuando llegan los españoles pues no pudieron hacer nada, pero técnicamente para la época era un imperio formidable, para lo que había entonces, ¿eh? para lo que había entonces, un poco es como recordar lo que os comentamos de Shaka el Zulu, para lo que había en África lo que, el estado que creó Shaka era, era muy grande, era muy poderoso, estaba bien administrado, ...para lo que había en esta zona de América del Sur, el, el Imperio Incaico, claro. y además era un imperio muy rico... ...porque había, había oro físicamente, se podía obtener lavando las aguas de los ríos y había, se recaudaban tributos, bastantes tributos... ...el imperio estaba muy centralizado y por eso llamó tanto la atención como el Dorado... ...cuando llegaron los españoles y empezaron a oír cosas, cuando estaban en las Islas del Caribe de el Dorado, de una civilización muy rica, con grandes fortalezas con grandes administraciones, con ciudades grandes, llenas de población y muchos trabajadores. Ese, digamos, no es un mito, era una realidad, era una realidad desde el punto de vista económico, pues quizá era más potente que lo que era España en ese momento, pero desde el punto de vista político y militar no. Estos son los incas, suyo nace en este momento, pero dura, es que dura 60 años, no más. Lo cual es, es muy sí. significativo. ¿Esta señora es un sátrapa? Bueno, pues evidentemente, cuando conquistaba un territorio, en un caso concreto, a la tribu de los sí, chancas. Pues ¿Con qué forma me vais a permitir,
0: porque tenemos debilidades sí, del de asunto peruano, que creo que es importante que las comentemos. Eh, como sabéis, el presidente Castillo ha dado un golpe de Estado, un autogolpe de Estado en Perú, ha disuelto el Congreso, por lo menos esto es lo que ha declarado y ha eh, convocado o ha establecido un toque de queda, un estado de excepción, que va a durar hasta las 4 de la mañana del jueves 8 de diciembre. El problema es que el Congreso no le ha hecho caso, no solamente no tiene el apoyo de su partido, sino que el Pleno del Congreso ha adelantado la hora del Pleno para la moción de censura, que estaba programado a las 3 de la tarde, para las 12 y media, que ya han pasado. Yo entiendo que la hora local
2: la, la en de, sí, Perú la, 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 es la
0: 1 menos 10 de la tarde,
2: la de con lo
0: cual han adelantado la sesión, pero todavía está hay mucha incertidumbre y poca información. El Pleno se ha convocado, está firmado aquí por Javier Ángeles Ilman, Dick director general parlamentario. Eh, señor congresista de la República, por disposición del señor presidente del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión del Pleno que se realizará el miércoles 7 de noviembre de 2022 a las 12 y media, p a la cual podrá asistir presencialmente en el hemiciclo o virtualmente en la plataforma de sesiones del Congreso. o sea que Si quieren, da lo mismo que no estén presencialmente. Usted. Eh, por otra parte, Susel Paredes, que no sé quién es, debe ser alguien importante, llama a las Fuerzas Armadas y a la Policía a que se resistan a estas intenciones. Y el Pleno del Congreso ahora espera el pronunciamiento del presidente de la Mesa Directiva, José Williams, tras el mensaje de Pedro Castillo, eh, para saber a qué se tienen que atener, si van a votar, si van a hacer el pleno, pero en cualquier caso, la actividad parlamentaria parece que va a sortear la decisión sí. del presidente. Si el presidente no tiene capacidad coercitiva, es decir, que no la tiene. si el ejército o no, la policía, mejor dicho, Jorge ahí está muy bien a la puntualización, sí. si la policía no le hace caso, a ver cómo narices va a, a seguir el asunto. Eh, la fiscal Benavides investiga al presidente Castillo por liderar una relación criminal, sí. eso es cierto, pero esto no es algo nuevo. Entonces ya veremos. Como os he dicho, Vladimir Cerrón ha hecho un eh, tuit diciendo que Pedro Castillo se ha precipitado. No había votos para la vacancia, de lo mismo, se ha precipitado. <risa> o sea, ahora mismo lo que está... Es no, lo que le dice
1: Vladimir es que la, la moción de vacancia no hubiera salido adelante claro, y que para, qué, para
2: qué te metes en el día. Así que bueno, Pero, pues, estaba como, el mismo? como flanco los papeles, sí, o sea, estilo... sí, es que, en fin
0: así que bueno, pues veremos cómo continúa el, el asunto y ahora si queréis hacernos alguna sí, pregunta vamos pues preguntas. vamos a ver si yo tengo por aquí me gusta esto de meter carátulo, por favor las... This is
1: not television, this is real life
0: Hala, pues preguntas de los consumidores Deje
2: de los consumidores, padre de Dios.
0: Fíjate, Mauricio, W, lanza el primero, Oscar y compañía. ¿Creen que alguna vez entre Estados Unidos y China ocurrirá una tercera guerra mundial? Una guerra entre ellos, sí. Una tercera guerra mundial. El que vayamos todos detrás a pegarnos me parece mucho más improbable. Es poco probable. Además, guerra proxy o no sé. O sea, Taiwán sigue siendo el problema.
2: No va a haber no, ni guerra. Están los suficientemente tensión, lejos. Tensión, sí. Guerra, no. Y dentro de esa tensión, pues habrá muchísimos niveles. O sea que eso no. No veremos una confrontación abierta, entre otras muchas cosas, porque cuando llegue esa, esa confrontación abierta, China tendrá suficientes armas nucleares para asegurar la destrucción. Como es la destrucción. Masiva, no, total. No no, 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 no. La aniquilación, la, la aniquilación asegurada mutua en, de ambos contendientes. Así que a ver, Eric Silveira no pregunta: ¿está
0: Castillo condenado? Pues, Después hombre, de esto casi seguro lo cuelgan de los
1: nudillos. Hombre, no. Tanto como eso no, porque tampoco eh, lo que la, la moción del Parlamento, que es la que se va a seguir votando, posiblemente no saldrá adelante tampoco. Es decir, no, no conseguirán desalojarlo legalmente de estas poder. condiciones, yo
2: creo que sí puede.
1: O a lo mejor sí, no, lo sé.
2: Claro, es que ahora sale un en periodo. en estas condiciones
1: yo
0: creo que sí, pueden ir todos a votar en contra para vamos a un proceso electoral y, y continuamos. Porque, además, Castillo ha anunciado un proceso electoral para hacer una nueva constitución.
1: Ah, hombre, esto me suena. Reformar el
0: sistema, el sistema judicial, que
1: obviamente
2: está, que está él, corrompido si está porque corrompido, lo investiga él. Sí, sí, claro, sí, claro, a ver.
0: Luis Romero nos pregunta, ¿habrá algo especial para el episodio 100? Eh, en efecto, Jorge ha prometido que se iba a rapar para ponerse a la par. A la altura. Es que si no, no, no estoy a la altura. A la pues, par oh, oh, no hay problema. Oh, 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 estoy siempre por debajo.
1: Y... Oh, oh, oh,
0: oh, oh. Bueno, pues no lo sé. No lo sé, no lo habíamos pensado, pero nos quedan 20. 20 es montón de cambios. Es, que es unos cuantos meses. Pablo. Son unos cuantos meses, sí, sí. sí. Uf, uf, uf. Lo pensaré. Pero algo, algo habría que hacer. A mí me gustaría un G desde la playa. Digo desde el estrecho para vigilar lo que Las suele decir el ángel.
2: Es que después de lo de ayer hay que redoblar la vigilancia. Hay ¿no? que redoblar la hay vigilancia. La vigilancia ¿sí? Y veremos a ver cómo acaba lo de Portugal, ¿eh? porque recuerdo que Ceuta y Melilla eran plazas portuguesas.
0: Daniel Alberto Poveda Pinzón nos pregunta... ¿O le preocupa el precio del petróleo? ¿Y cuál es la perspectiva con el tope?
1: Con el tope que va a ser poco efectivo, como ya todo el mundo sabe, porque el precio del petróleo estará más o menos en esos niveles. Sí, pero ¿y a medio plazo? A medio plazo. es ser sea. efectivo, o sea, nos podemos encontrar. Ahora mismo no funciona, pero esto no, es como no, cuando el verano no te salta el termostato de la calefacción. Claro, pero a medio plazo funciona pero ¿eso qué significa? Que Rusia no nos venderá el petróleo a nosotros, que somos los que se lo hemos puesto con el tope, evidentemente. Pero se lo venderá a precio de mercado a todos los que pueda y a precio descontado a Pakistán unos cuantos más. porque eso llega mejor Ojo a los... que el precio
0: descontado es un producto del mercado. O sea, el hecho de que, de que se haya quedado sin una parte importante de los clientes hace sí. que los otros tengan fuerza de mercado, claro. que antes no tenían. Que la van a y seguir por eso, teniendo. Claro, y por eso el descuento. Pero...
2: Vamos a ver, ¿cuándo ponen los supermercados los descuentos a los productos? Cuando tiene exceso de stock. Y entonces hay que destocar. O sea, que lo que le está pasando a Rusia es que no solo el, el tope del precio europeo, sino un montón de cosas más le está poniendo en problemas. De hecho, esta mañana, pues estaba preparando otro papel, estado mirando la evolución de las reservas exteriores rusas. Eh, hombre, siguen teniendo un montón de pasta, pero para aburrir. Pero es verdad, me ha llamado mucho la atención porque el rublo, y tengo que comprobarlo otra vez, pues no estoy seguro si he cogido bien la medida. Se ha apreciado los, desde el inicio de la guerra casi un 18% respecto del dólar pero tengo que comprobarlo, eso no lo toméis en serio pero lo que sí que es seguro que lo he visto es que ya llevan gastadas aproximadamente el 11% de las reservas exteriores los rusos, o sea que bien no les está yendo
1: Sí, pero lo, eh, ahí más que el tope los topes, lo que les está haciendo daño es que nosotros, de forma directa o indirecta, estamos claro. buscando fuentes de suministro de alternativas. Activos.
2: Petróleo, gas y de todo. Pero es que los demás no compran tanto. Compran, no pero tienen tanto poder de compra como nosotros. Pakistán por persona no compra tanto petróleo. Pero no es un como problema el del Europa. tope,
0: no es un problema del tope del precio sí, de gas. Claro, de... pero, pero, pero no pensas que puede producir, por ejemplo, si les echa el berrinche y decir, pues no hay ingreso suficiente, que por cierto están cayendo los ingresos fiscales, claro. Mucho, subieron el mes pasado. Porque le puso un impuesto especial a Gazprom de 20.000 millones. O sea, le, le beneficio. quitó así. Sí, sí. De Me suena, como de las eléctricas. Pero este mes de noviembre, ¡pum! Otra. Ventana.
2: Claro, es que no, Dios, no están vendiendo. Pero
0: ¿no crees que esto puede producir un, una situación de escasez de petróleo
2: Los global? Mercados.
0: Quiero no. decir, si, si Rusia reduce mucho la producción.
2: Pero yo creo que no está reduciendo la producción. Yo creo que el problema es que no. Bueno, no, redujo la... la
0: producción en un millón de barriles y sigue más o menos para debajo.
2: Sí, eso es verdad. Pero lo que yo creo que el problema que tiene es que no está colocando el producto. O sea, es que no lo vende.
1: Y, y además, otra cosa que. Al, hay? al
2: ritmo que lo vendía antes, bueno, es decir, claro. con, con entre la independencia del, del precio. Es que el la demanda pelo, global tiene, de
1: petróleo no ha repuntado. No apenas. ha repuntado. Y claro, eso en un contexto en el que hay oferta, aunque se vende a distintos precios de distintos clientes, hace que los precios estén bajos y Arabia Saudita se queje, ¿no? Y se plantee reducir la producción para impulsar los precios al alza. Eso sí puede ocurrir, pero, pero
2: que será Arabia Saudita la que diga. No, oye? no, pero Arabia Saudita.
0: Puede bueno, colaborar bueno, con el con el, bueno, la intención de la PEP, una reducción de la producción de excusa, por también, sí. el techo a mí no me gusta la idea, pero porque ahora, los techos crean eh, escasez.
2: Pero hay la guerra. Este puede producir. Vamos a ver, hay la guerra a tres bandas. La guerra es entre Arabia Saudí, Rusia y Estados Unidos. E históricamente, los saudíes, cuando les ha interesado, han entrado y han entrado a saco en el sí. mercado sí, del petróleo sí. para cargarse a los dos, a Rusia y Estados sí, sí, Unidos. Según si les venía, si venía bien. La última de 2020 fue un cabreo monumental de nuestro amigo Mohamed, que dijo: Sí, os voy a poner el petróleo a 10 dólares el barril y ya veréis si vais a hacer lo que digo yo o no digo yo. O sea que por ahí yo no veo. O sea, no veo una alianza estrecha entre Arabia Saudí y Rusia. Sí, no. si, hay, si hay connivencia de intereses no, en un momento claro. determinado, sí, pero si ahora viene Xi Jinping y los saudíes le dicen: Te vendo todo el petróleo del mundo y más, la posición de los rusos queda muy, muy debilitada, muy debilitada, no. porque Arabia Saudí se puede plantear «pues dos millones de barriles más al día si se lo voy a vender a los chinos. Además. Un coste ya, mucho menor. ya han decidido que no hay confinamientos porque se les ha cabreado el personal y van a volver a abrir otras todas las ciudades, venga, petróleo Yo malo. lo que tengo que
0: ver es el coste al cual extrae el petróleo Rusia, Rusia de los Urales. Porque por una parte he leído 20 dólares y por otra 50.
2: Me parece que es una horquilla demasiado grande. Sí, es que ver. depende de los yacimientos. Pasa igual en Estados Unidos con el fracking. Tiene claro, yacimientos en el, es el 36 y en... en me parece que eran en un yacimiento concreto los Apalaches y luego hay en Dakota hay algunos que llega a 70. Lo es que es curioso no es
0: el de... movimiento que ha hecho Rusia de hacerse, se supone, por las noticias que leíamos ayer o antes de ayer, con una flota de petroleros para sacar su petróleo, porque la amenaza es la de eh, que la, los, los servicios claro, de aseguramiento, claro, fletes y tales, buqueos, tal, no eh, se aplicarán a eso. los buques que saquen el petróleo, a un precio mayor. A que más la de, de
2: 60. Claro.
0: Entonces, aquí lo que se podría producir efectivamente es algún tipo de movimiento dentro del, del mercado de, re de reacomodación.
1: Sí.
2: Pero
0: los chinos han dicho que no les convence los seguros que está planteando Rusia a través de su propio gobierno. Que no les parece que aseguren.
2: Que prefieren los de Joyce. Que, <risa> oh, que prefieren joder. los de Joyce. Y esto es, es la marinera.
0: Con lo cual, esa re readaptación del mercado petrolífero Habrá que ver. Yo por eso temo que haya, que se produzca una situación de escasez no, y que lo los sé, precios no, no, repunten.
2: Hombre, también es verdad, vamos a ver, que nos ponemos así un poco así, pero Rusia ha vivido y ha vivido bien con el barril de petróleo años y años a 30, 40 dólares el barril y no ha pasado nada. Sí, o porque sea, que al fin y al cabo, para lo que
0: necesitan las élites...
2: Pero vender... Un
0: yate, un que, palacio, pero quiero decir, el resto...
2: Quiero decir que a 40 dólares el barril han vendido mucho petróleo y han ganado mucho dinero. Es cuando se ha hecho la, esa reserva que tienen de... esa bolsita que tienen de reservas exteriores mm. ahora. o sea que tampoco, a ver, pues tampoco de tampoco América eh.
0: nos pregunta India. La política absurda de compra de armas adquiriendo sistemas a muchos proveedores, encareciendo y complicando las cadenas, ¿por qué?
1: Pues porque la
0: India...
2: Mmm, dice
0: tecnología? No, no sé qué quieres decir que es que, que no tienen.
2: Claro. <risa> la sí, que, querrán, da igual. que querrán copiar a lo mejor lo o mismo. Sea, que ¿no? querrán eso... copiar de unos y otros a la más barata y pueden replicar ellos. Eso puede sí, tener porque sentido. eso lo
1: han hecho con otros sectores y de hecho los, 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 los cohetes, los gramos, etcétera, etcétera, están basados en tecnología rusa, porque sepamos, pero seguro que utilizan tecnología de otros sitios para distintas partes y componentes. La India... Está desarrollando ahora, no que quiere decir que quiere desarrollar, está desarrollando ahora sus propias armas para su, su uso y para su venta al exterior. Basado en qué tecnología, en toda la que pueda encontrar, distinta por el resto del mundo, porque además la tecnología rusa que está utilizando es relativamente antigua. Le interesa comprar sí. por lo menos componentes o partes de tecnología de wow. otros países claro. más avanzados, aunque sea Corea del Sur, por ejemplo. Claro. Es una cosa relativamente fácil para fabricar parte de sus piezas. ¿Que tendrá problemas de compatibilidad Posiblemente, pues, aunque yo como eso no entiendo. No, no, eso es un problema de... porque tienes muchos sistemas distintos, claro. mecánicas distintas, al final todo es un follón. Que no son coherentes entre sí. Sí, pero, pero además que
0: de, de que hay un problema, porque fue lo que se suscitó cuando compraron los turcos las plataformas estas de misiles antiaéreos S-400, que tiene que haber un técnico ruso que les explique explica, y tal tal sí. y hay que coordinar ese sistema con sus propios aviones y después después los... Está en mi dijeron, ratos te voy a vender un F-35, para
1: ratos, para ratos. Va a estar el ruso mirando, para ratos.
0: Entonces esas cosas yo creo que sí de alguna
1: importancia. Sí, claro, pero eso está en relación con lo anterior. Como la India no tiene una gran exigencia estratégica, lo tiene, un tiene enfrentamiento con Pakistán, evidentemente, pero eso nos va a convertir en una guerra inmediatamente, no tiene necesidad de estar a la última y todo en orden de combate, afortunadamente.
0: A ver, otra pregunta... Dice misterios, que nunca sé si es dice o dice, como dado, eso me lo me resuelve de duda. Luego. ¿Habrá fugas de, de empresas en Europa o ya la está viendo? Ya la está viendo. O sea, el, la desindustrialización ahora es tema muy recurrente en cierta prensa especializada. Sí. Es verdad que hay un informe que no logro encontrar de PricewaterhouseCoopers en donde se trata específicamente del asunto de la desindustrialización y al parecer dan datos y tal, pero solo encuentro referencias... Eh, traseras,
1: y a pesar de que sé
0: quiénes son los autores, no logro dar no, con ellos no, no sé claro, si es claro. privado, y es, eh, de estos que se venden a suscriptores, pero no hay forma de encontrarlo, pero sí, ya, hemos tenido noticia de Volkswagen, de Arcelor, y tal, de Yara, empresas que mueven eh, su, su producción. Eh, Mauricio ww te vuelvo a meter Mauricio, pero es que sacas un tema muy interesante, dice, ¿para cuándo Ángel se va a abrir un canal de YouTube y va a hacer tutoriales de cómo destruir países?, He de anunciar que estos dos jóvenes están creando un proyecto en, en, Patreon, Patreon, estamos
1: en, ello. en Patreon,
0: precisamente para hacer tutoriales de este. bueno, cómo o sea, destruir. No países? sé si de este tipo, pero ya os anunciaremos. ¿eh? Quieren empezar a subir vídeos. Esto será no son gente, gente modesta y no quieren ponerse en YouTube, son gente humilde. No, no, no. Entonces, no, 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 pues, no, 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 no queremos eclipsar
2: no al maestro. O sea, no, quieren,
0: no quieren arruinar mi negocio.
2: Bueno, si lo quieres ver así. La competencia, la competencia. O sea,
0: pero bueno, que lo sepáis que está el asunto está avanzando. Ya hemos logrado que se compre una cámara que más
2: o menos esté bien. O sea que
0: ni la un cámara, ni el
2: micrófono, ni, ni nada. Yo no pero... estoy bien como estoy, no te Si quieres que te
0: escuchen, pues habrá que hacer algo. No te vas a poner como en esa cajita en Hyde Park, en la esquina de Hyde Park, a decir.
1: No, a,
0: a ver, bien. este país se
1: puede tomar.
0: <risa> Viene el MI6. <risa> el, otro, el otro día en un comentario me decía uno, muy divertido, me decía uno, eh, ojo, bueno, no me lo decía a mí, lo decía al público en general, ojo con este tipo que sé de buena fuente que es del MI6. <risa> me han pillado, me han pillado, por fin me han pillado. En fin, eh, escéptico pregunta, después de lo del puerto de Hamburgo, ¿seguirá China haciendo grandes inversiones en Europa, en España también?
2: Si sí, puede, sí. sí claro, eso. Si ¿Las dejamos, ha hecho? Las, las ha hecho y las seguirá haciendo y además lo hará con empresas pantalla interpuestas y, y hará todo lo posible por hacerlo porque tiene mucho que ganar y muy poquito que perder.
0: Álvaro Sendino os pregunta, ¿habéis, hecho, habéis pensado hacer algún especial o hablar de proyectos raros como Atlantropa? Pues sí que es raro que no ni me suena. Atlantropa, no sé, creo que no lo haríamos muy bien, porque ¿no? las caras de confusión. Esto no creo que no iría bien. Hablaremos de minerales raros
1: un día, si todo va bien, pero de proyectos raros no lo sabemos.
0: Bueno, ¿cómo es un tema que, que ha salido aquí? ¿Le veis futuro al acuerdo Mercosur-Unión Europea?
1: <risa> futuro sí, pero lejano.
0: <risa> solo, solo tiene futuro. Solo malo, sí.
1: Tiene, tiene
2: horizonte lejano.
0: <risa> tiene una, el acuerdo tiene más futuro que pasado. <risa>
2: no Ahora, después de esto, no. habrá que ver primero cómo se reconfigura Mercosur no. internamente y, una vez de eso, a ver con quién habla aquí y a este lado del Atlántico. O sea, que, que sería un acuerdo muy beneficioso para ambas partes, eso es indudable. Pero, oh, pero. ahora te, pregunta, tenemos problemas a los dos lados. Otra
0: pregunta interesantísima, Álvaro Sendino, que tienes que buscar quién es. Pregunta Ángel, ¿qué vas a poner en el examen de la semana que viene? <risa> <risa> Álvaro, Álvaro. Álvaro.
2: Álvaro, hago lo mismo que hacéis vosotros, preparo el examen no la noche de antes, la misma mañana, con lo cual no te lo puedo decir. Y,
0: y depende de cómo haya sido la mañana, ya sabes. Ya.
2: Y que no sea muy pronto el examen, no porque los sí. examen esos de las nueve son muy desagradables, me ponen de mal humor. Aritz
0: Goiriena, que es viejo conocido, pregunta el libro de la guerra del Peloponeso mejor en un solo libro o en los ocho. Yo creo que está en, en cuatro volúmenes ¿eh? o en dos volúmenes en, en Gredos. La historia de la guerra no, no, del no, no, eso. no, no, no está, sé cuántos volúmenes están cuatro. Está, está, está no, 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 no está, en ocho.
2: está pero, en cuatro. Pero vienen no mucho. Vienen,
0: yo pero, creo en dos volúmenes o en
2: cuatro. No, pero no vienen En cada volumen vienen dos libros. Sí. Porque ahí me, yo, yo los tengo en casa, ahí estoy viendo o sea, ahora y me parece que viene uno y dos tres y cuatro
0: solo en editorial Gredos. Son cuatro, son cuatro, cuatro tomos. En editorial Gredos. Todo lo demás da basura, igual. da igual, o sea, da igual, o sea, da igual. O sea,
2: yo siempre digo, por
0: ejemplo, el, eh, la historia de Tucides, que tengo que recuperar en tu despacho, por cierto, no. <risa> no, está ahí viviendo. No, en tu no, no ya ha no, emigrado. Como no. algún libro de, de Pareto, que seguro que también... No, yo también emigró,
2: no se sé, no. ha pasado algo raro ahí. No...
0: Pues hay que comprar los ingredientes, sobre todo por la, la edición crítica. Sí. El traductor y luego las notas otras... a pie de página son... En el caso de, de la historia de Heródoto, Carlos Schrader, bueno, en fin, hace un trabajo tan maravilloso. es... Así que, sea como sean gretos Veamos, ¿qué más cosas tenemos por aquí que nos preguntáis? Veamos, veamos, veamos. Si es que ya no hacéis preguntas, os ponéis a charlar de vuestras cosas, como siempre. Nos pregunta Alex, me pregunta Alex, quería preguntarle si conocen a Juan Ramón Rayo, si le, le conocemos. ¿Qué opinamos de sus contenidos? Es muy bueno. Juan Ramón es muy inteligente, muy preparado, y trabaja, es capaz de, y trabaja mucho, y es capaz de aplicar el conocimiento a casos concretos con una gran claridad eh, de juicio, con lo cual yo recomiendo mucho. El próximo día 16, el viernes de la semana que viene, presento con Carlos Rodríguez Brown en la Universidad Francisco Marriquín el, el último libro de Juan Ramón, El Antimarx, en donde además creo que nos lo va a explicar. O sea, a lo mejor no hace ni falta ni comprarlo. <risa> Tomamos notas. ¡Qué malo! Es o sea, oh, oye, son 1.600 páginas. O sea, vamos a ver.
2: Pues sí, vamos, la tesis por... doctoral
0: de Juan Ramón, que yo me la tuve que leer porque estaba en el tribunal, no fue tan larga.
2: Pues a lo la mejor verdad. un resumen ejecutivo sí que conviene.
0: Daniel Alberto Poveda Pinzón dice Históricamente cuando hay guerra en Europa es Estados Unidos el gran beneficiario. Siento que nos estamos estancando en una guerra que no nos conviene. Bueno, no la hemos elegido nosotros. Eso es para empezar, ¿verdad? No pero la hemos es, elegido.
1: Nos ha caído encima. ¿Qué teníamos que haber hecho? Habernos rendido a Rusia? haberle dejado no, 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 no. a no. Además, la decisión ahí ha sido ucraniana, fundamentalmente. Nosotros hemos estado más o menos al lado, como Estados Unidos.
2: No, no pero podíamos podríamos... no haberles dado armas, ni ayuda, ni nada. No, vamos a ver. Eh, yo, recordad que lo estuvimos hablando. Podemos tirar de hemeroteca los primeros. Yo creo que fue el primer... Yo, estábamos casi... ¿Fue también en directo? Casi, casi, ¿no? No. Pero, pero, fue el día de antes o una cosa así que estábamos. Y recuerdo que ya dijeron que iban que iban a invadir. Los dos primeros días no estaba nada claro que fuéramos a ayudar a, a los ucranianos. ¿eh? De hecho fue la, la frase aquella famosa de, de Zelensky que dijo que no necesito que me saquéis de aquí, necesito munición porque la primera sí, oferta no, de la CIA es donde
0: La munición
2: dijo la primera oferta de la CIA fue te sacamos de allí, esto Ahí lo es. dejas aquí y a los rusos que lleguen a donde puedan llegar. O sea que no, 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 no. Lo que pasa es que ha sido la, la resistencia ucraniana la que, ha, la que ha forzado a Occidente a mandarles, eh, según los franceses, los alemanes han colaborado poco, de ahí viene toda la trifuca que tienen, armamento y munición. Pero vamos, si la India tiene la munición diversificada, los ucranianos no sé cómo se enteran de nada, porque le están mandando de todo eso. Se echan la bronca porque
0: Atlantropa fue un proyecto para poner una presa en Gibraltar que cerrar el Mediterráneo, que hicieron los alemanes. Esto, esto y la lanza longinos que congió Himmler cuando entró en Viena, me parece que son
2: el mismo tipo de historia. como ¿Una presa? Una presa. Una Oye, presa. Es buena idea, porque buena la, idea. la pones y luego haces una central hidroeléctrica que venga del Atlántico y fíjate,
0: claro, fíjate o sea,
2: vendemos electricidad. <risa> Madre de Dios, a la venta. Madre
0: de Dios. La antropa dice: sí, perdona que no lo sepáis.
2: Vamos a ver. Pues bueno, ¿qué es lo vamos a hacer? Vamos a ver. Bueno, lo buscaremos, Recomiendo lo
0: buscaremos. la lectura de ¿cómo se llamaba aquel, Ravenscroft, que hablaba sobre los orígenes esotéricos del pensamiento nazi. Y decía que él, siguiendo las enseñanzas de Rudolf Steiner, Yo. había logrado entrar en el registro acásico de Hitler. Y entonces te contaba conversaciones que, había, digo, Hitler, conversaciones que había tenido Hitler con Rudolf Steiner cuando Hitler era acuarelista. Pues esto y lo de la atlantata esta...
2: Yo creo que ya lo podemos dejar aquí. ¿eh?
0: Me parece más o menos igual. Miguel Ángel nos invita a unos mencías de la ribeida sacra. Gracias. Bueno, dice, seguid así de poco serios. Oye, que no lo tomamos muy en serio. Nos falta el mencía.
2: Eso sí que es verdad. El otro día me lo tomé yo. Para que esto
0: sea más serio todavía. O sea. Dice, misterios, ¿qué le vais a pedir a los reyes? Yo les iba a pedir polos. Porque creo que tengo pocos para, para, para el canal pasa a mi mujer luego me los trae de colores fluorescentes
1: para <risa> saber dónde estás
2: te estará viendo troco, te, te estará viendo amarillo, te la... que no me hace falta Oscar llevar, te la está jugando te estará viendo es que de Hola, verdad, cariño. mira que es imprudente pero y imprudente que te Vais a
0: pedirle a los reyes algo
1: Algo ahora que pedir
2: una
0: ¿no? puta de gollarla es tener de gastarísimas
1: o dos pares o dos pares ¿no? <risa> <risa> okay.
2: Yo sí voy a pedir una cosa que es entender el recibo de la luz, a ver si lo consigo. De la puñetera un día traemos a
0: José María Camarero, no, no. que es un periodista económico. Que no, no, Es el único que entiende. No, no, esas cosas. Pero digo,
2: digo el mío, porque sí, no, sí, no, <risa> no, no entiendo. O sea, no estoy con José no María la cosa general, creen, no, sino porque pago siempre lo mismo, es una cosa misteriosa.
0: Chris Daño pregunta si conocemos a Fonseca de Visual Politics. Sí. Eh, fíjate, Fonseca, esto es anécdota. Fonseca hace muchos meses. Yo creo que en, la, en el otoño de 2021, cuando mi canal todavía no era nada, pero empezaba a ser algo, me escribió y me dijo, tenemos que conocernos. Entonces nos hicimos un Skype eh, mientras él cenaba <risa> y estuvimos charlando y entonces me dijo, Oscar tú no eres consciente, eh, pero tu canal va a empezar a, a reventar, ya lo verás, y si te va a sorprender mucho. Estás en un momento que no lo, tú no lo ves. Uh -huh. Me parece un tipo inteligentísimo, muy simpático y la verdad, muy cordial, porque no tenía ninguna necesidad de llamarme, claro, sin embargo, sí. dijo te, te quiero conocerte, pues vamos sí, a charlar claro. a ver quién eres, quién soy yo, te me presento este empezó como asesor político en el PT me parece, en Ciudadanos y luego crearon con Eduardo, crearon VisualPolitik, que bueno, es un éxito indiscutible, sí. es una verdadera es una máquina es una máquina, es una, verdadera máquina, es una admirable, en ese sentido, máxima admiración Jesús, ¿qué se sabe de las centrales nucleares francesas? Lo que habría que preguntar es, qué, qué, ¿qué saben los franceses de sus centrales nucleares, en concreto los técnicos nucleares? Porque cada mes
2: retrasan la apertura otro rato y otro rato. Es que lo de las obras es horrible.
1: No, pero en algunos casos parece ser que lo que ocurre es que tienen un grado de degradación y de corrosión que quizá no puedan volver a abrir ni a algunas de ellas. No es una cuestión de reparación.
2: Pero, vamos, yo lo digo por la bajante de mi casa, que llevamos cuatro meses y eso, vamos, o sea, se va demorando, no sé, uy, esto está fatal, ha visto usted el injerto de arriba, voy a abrir también... y Es que no acaba nunca, esto no acaba nunca.
0: Ni os me pregunta, Oscar, ¿y tu libro para cuándo? Tengo que escribir hoy al editor diciéndole que...
2: Hay que hacer... Esa pregunta no sí, se hace.
0: Que vamos a ver, para, para diciembre habrá ya algo escrito y para finales de enero espero tener un borrador amplio y por lo tanto, en febrero, espero que el asunto esté esté más o menos.
2: ¿Tienes un avatar para que te lo haga?
0: Yo había pensado contratados.
2: Bueno, no, ahora cuando apaguen las cámaras ya discutimos no Los la, Vamos al Los sur. sur al Salir sal. de alguna de estas cosas? Seguro. Mira,
0: Mau Escala pregunta, ¿es merecido que Zelensky sea nombrado persona del año por el Times? ¿O es mera propaganda?
2: El Times es que, es, vamos a ver, Zelensky, es que estoy, preparando,
0: estoy preparando un directo sobre Zelensky, a ver si lo puedo tener para mañana, y mañana lo hacemos. Eh, es cierto que Zelensky, pues por una parte, no es trigo limpio en algunas cosas, pero por otra parte, ¿quién no hubiera salido corriendo de Kiev cuando venían los rusos? Yo creo que hubiera salido cualquiera. Más un tipo especialmente corrompido o, o corrupto tal. Sin embargo, el hombre resistió ahí, ha resistido ahí, sigue ahí. Desde ese punto de vista, yo creo que merece
2: un crédito. Hombre, El hombre de año... La... también hizo hombre de año a Benito y a Adolfo. O sea, Fíjate, que, o sea, por razones tienen, distintas. Tienen un gran... Tienen un gran... Tienen un gran expertise. Esto también expertise, es cierto. Times, lo de... que pasa
0: es que en este caso es muy, eh, muy favorecido, muy a favor. Porque es verdad que Tancha ha sacado esas portadas no a favor, pero eran el hombre del año. Sí, sí. O sea, no lo hacían para decir ¡Qué
1: guay, Benito! Lo peor del año. Expertise. ¿Cómo lo
0: peta
2: Benito? Expertise tienen. Más sí. bien.
0: Aquí les va Eza. ¿Creen que la Unión Europea está más interesada que Estados Unidos en prolongar la guerra en Ucrania? Yo creo que en no, los Estados Unidos están ya de, Deben de estar todos deseando cerrarla.
2: Sí. Hoy
0: Putin ha vuelto sí, a pedir que sí, se sienten sí, a negociar sí, sí, y sí, le ha dicho sí, a, los, sí. a los ucranianos que tienen que entender que ellos algo tienen que sacar.
2: Bueno, Ellos vamos. tienen sus condiciones, perdón ya vamos
0: Ha sido bro, creo, el que ha hecho la clase. Ya vamos cayendo Yo creo que todos, más o menos, quieren, quieren terminar eh, yo, 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 Ya llevamos Dos horas y veinte y ya estoy buscando Madre mía Cómo cerrar el asunto Ya, ya habéis pregunto, Los que ya habéis preguntado no os voy a hacer <risa> <risa> Pues hemos llegado al final Y fíjate, pues, pues Ya no hay más preguntas pues, acabó. Así que vamos a dejarlo Por esta semana, otra semana más eh, lo que pasa es que nos ha faltado, eso es cierto, una bomba informativa.
1: Es verdad.
0: La de Perú se ha quedado en... No, pero a lo mejor la de Perú tiene aquí alguna cosilla que no hayamos visto, que dicen el ejército ya ha he hecho gusta. algo.
2: No, 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 mira no que no. le gusta, mira que le gusta. Es que estar estoy, ahí buscando, estoy tratando de aprender.
0: Estás intentando cerrar el programa como
2: sea. Pero, pero yo creo...
0: siguen con el, el La ley Camones, que no sé quién es, indica que el Congreso procederá con la vacancia de Perú Castillo. El Congreso no reconoce este acto atentario contra la democracia. Procederemos a la vacancia de Pedro Castillo por violación del artículo 117 de la Constitución. Oye, pues con esta bomba informativa dejamos a, a Pedro Castillo a los... que se apañe. Vámonos corriendo.
2: <coughs> Muchas gracias,
0: Jorge. Gracias, buenas tardes. Por tu sabiduría. Sí, sí, porque wow. todo, el mundo lo, todo el mundo lo dice. dice
2: que de aquí
0: de esta mesa, el único que sabe algo es esto. Ambre, <risa> Los calvos, no, molal, es verdad. la calvo.
2: Aquí estamos chupando. Ruta. <risa> lo cual verdad, estamos aquí chupando eh, capas.
0: ¿eh? <risa> Gracias y muchas a vosotros, gracias a los 656 fanáticos
2: que pues nos habéis aquí
0: aguantándonos hasta, 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 hasta estas horas de la tarde. Y hasta la semana. ¿Va a haber la semana que viene?
1: El próximo jueves, día 15. El próximo volvemos. jueves, día
0: 15.
1: ¿Seguro? Con sí. invitado. ¿Con invitado? Con ¿Sí, invitado.
0: Sí. El jueves sí. 15 yo no tengo luego clase en mi mismo. No ah, tienes tíis. clase. Sí, sí, sí. Yo tengo clase en otro sitio. Que tú no sabes, guapo.